1: Mr. You told me
2: that You told him that you were going to get me. He said he was going to get me. Okay? You've got the indictment. It's all you're going to get. Let's read it. Let's go.
1: I'm going to give the people what they want. Sensation, horror,
2: shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death.
1: Välkommen Robert Bundy you are charged indictment two counts burglary two counts murder in the first degree
2: three counts attempted murder in the first degree Design or to the death of said Lisa Lee. My chance to, talk to the press
1: contrary to section 78204, Florida statute. I'll plead not guilty right now and your grand Welcome till 2021 och skräckfilmscirkeln Idag slår vi upp historieboken för att gå igenom en hemsk historia den serie människor fått lida till döds under en enda mans hand, Ted Bundy. En hemsk och spännande historia om en människa vars huvud förmodligen enbart innehöll hat, psykopati och begär. Vi gör det här som en triple bill med filmerna Ted Bundy från 2002- The Stranger beside me från 2003 och den relativt nya Netflix-filmen Extremely Wicked, Shocking Evil and Vile från 2019. Äh. Nu Fredrik, hur har dina helger varit?
3: <laughs> ja men det har varit bra, tack så mycket. Det har varit väldigt lugn och skön jul och nyår för mig i dessa coronarestriktiva firandet. Det har bara blivit med lilla familjen Inte stora tjocka släkten Utan lilla tunna Nerbandade
2: släkten
1: <laughs> jag, jag tänkte Det finns väl egentligen inget bättre Än att starta året med något av din spe specialitet True crime Och at its best så att säga Vi körde också jul och, och nyår Med lilla familjerna Nyår då åkte vi ut i skogen Med hundarna och Ja, grillade och åt lite gott Och ja, det, var, det var, gjorde inte så mycket Det var faktiskt ganska lugnt Första gången på tio år som jag inte har en tv-spelskväll mm. Faktiskt på nyårsafton Så det var, mm, coronan drabbar oss allihopa
2: mm -hmm.
1: ja, Och idag så ska vi faktiskt grotta ner oss I en eh, typ sjuk person i form av tembandy så att vi har bjudit in en person som kan lite extra om det här med psykologi och personlighetsdrag bättre än oss. Så henne har vi inte hört från sedan sommaren 2019. Så välkommen tillbaka. Praw Claudia! Tack så mycket.
0: Var det så länge sedan alltså?
1: Ja, ja, men sommaren 2019.
0: Ja, det var, det var andra tider där. det
1: var ju inte Ja, Då frågar vi hur din jul och nyår har varit.
0: Jo, den har varit extremt lugn. Den har varit på soffan med min partner och mina fyra katter. På julen så hade vi ett besök, men annars så har vi haft det trevligt. Det har varit mycket livesändningar från fyra fyrverkerier världen om, så det har varit helt underbart.
3: Perfekt. Var det tomten som kom på besök?
0: Det var inte riktigt tomt. Ja. det var en god, god kompis som är inne i min lilla sociala bubbla. Ja. Så, så hon, vi, vi firade julen tillsammans istället för att riskera att åka till familjerna.
3: Ja, det gjorde
1: vi rätt i. Helt
0: klart. Men i vanlig
1: ordning då så tänkte jag att vi ska prata om vad vi sett sen sist. Och det känns lite som att vi får begränsa oss till varsin film
3: vi har ju tre filmer Exakt.
1: att tala om idag. <laughs> Exakt, så det blir den absolut bästa filmen ni har sett sen eh, sist då. Mm -hmm. Fredrik?
3: Ja, ger mig två sekunder. Nu känner jag mig dåligt förberedd här. Jag vill prata om en fantastisk film som jag såg på Amazon Prime- det var den här The 14th Friday.
1: <laughs> du har redan avhandlat ett helt avsnitt till
2: att trasha den.
1: <laughs> Nej, det var inte det
3: Det fanns en Fire in the Sky heter den. Och den, jag vill säga att den är gjord 93. Jo, nu fick jag upp mitt EMDB här. Den är gjord 93- och är regisserad av Robert Lieberman. Det säger inte mig någonting. Men det här är en sån här som har funnits lite i periferin för mig under ganska lång tid. Och det är en, det är en verklighetsbaserad historia om en man som då har enligt egen uppsaga blivit bortförd av utomjordingar och sen för tillbaka, Det är som får det här att sticka ut är att eh, han var liksom inte en ensam galning i skogen utan att han tillhörde ett arbetslag på sex stycken män som var ute och fällde timmer i skogen. Och eh, hans, de fem medarbetarna eller hans arbetskollegor skulle ha blivit vittne till detta eh, och ha då liksom ganska sam ständigt liksom berättat det här och den här mannen som försvann han var borta i fem dygn och sen hittades han igen helt förstörd och naken och förvirrad ute i skogen där och sen kom den här berättelsen om utomjordingarna och de här fem kollegorna hade innan berättat om att han just hade tagits av ett flygande tefat och ingen i byn trodde ju på det. För de tänkte att nej, de har slagit i hjärnan. Han ligger död någonstans ute i skogen. Så att det, det var liksom påbörjan på en brottsutredning. Men sen har det ju varit där liksom. Han kom ju tillbaka. Och han sa ju också att det var UFO. Och så har jag varit den här frågan. Var det är allting en enda stor fake. De här sex killarna har liksom kokat ihop det här. Och han har verkligen gått all in- med att liksom bo ute i skogen och utsätta sig för väder och vind. Och de andra liksom accepterade att bli typariga i, i det här samhället. Vilket de blev för de var misstänkt gjorda som mördare. Och det är väl det som har varit det här kruxet med den här fallet att... Skulle, hur långt är man villig att gå för att fejka någonting det känns som att de här killarna har gått odsedvanligt långt och oberoende av varandra eh, att någon borde ha liksom erkänt vid det här laget sak samma, det här blev en film 93 om just det här och jag var, hade hemskt gärna velat sett den här och så dök den upp på Amazon Prime jag upptäckte att när jag, när jag hittade den bara av en slump så stod det liksom... Ja, ah, den är kvar i två dagar till. Så jag liksom, ah, I panik måste se den. <laughs> så den är borta nu tyvärr. ja Men jag tyckte den var fascinerande. Enormt spelad eh, Känns som att det är en hög produktion... Men samtidigt verkar det inte som att den kommersiellt har gått särskilt väl. Eh, spenderar i, ungefär lika mycket med att bygga upp att ja, men UFOT är nog på riktigt. Som den bygger upp att de här männen är fulla av skit och har hittat på alltihopa. Och sen specialeffektsmässigt är den helt... Fantastisk eh, 93 där För den, den slutar ju med att Vi får se i en flashback Vad som hände i ufot Och det är gloriös Och allt är ju liksom Bara, bara gjort i praktiska effekter Så det, det är Min eh, Vad jag har sett och min starka rekommendation The Fire in the Sky Från 93
0: Och Claudia Ja, det är så att uh, jag och min partner har spenderat jul- och tiden med att se i kapp alla Star Trek-filmer oh. i kronologisk ordning. Mm. Så vi började med prequels och sen tittade vi på Han uh, och sen tittade vi på Rogue One. Och den senaste vi såg nu, en, en, mina favoriter, så kommer vi till de äldre. Mm -hmm. <clears throat> Så den sista var uh, A New Hope från 1977. Mm -hmm. Så de två absolut bästa filmerna återstår. <hör> Och sen tar ju Star Wars-sagan sluta. För att det, mm -hmm. det är ju vissa som påstår att det kom fler filmer än, än dem. Uh, det, det är någon som har fått för sig att det skulle ha kommit tre nya. Men det, det har ju aldrig hänt. <hör>
3: Det är lika trovärdigt som det där du tror jag. <laughs> ja,
0: och jag tror inte att jag behöver berätta så mycket om, om Star Wars. Det kan nog de flesta. <laughs>
1: okay. Jag har tittat på Okej. Jag har tittat på massor med film nu under de här veckorna, eftersom man inte har så mycket annat att göra. Det har inte varit väder att vara ute och då inte. Var det några, några bjudningar eller så, så då har jag tittat på massor av film. Men den jag har, vill nämna mest, det är en som heter Sint. Eller på engelska The Saint, som är regisserad av Dick Maas. Det är en skräckkomedi från 2010. Det är en holländsk produktion. Och den handlar om, till, till att börja med ska jag säga att i Nederländerna så firar man... Typ det här som vi firar i julafton och ger varandra presenter och sådär. Det gör man den 5 december eh, i, i form av något som kallas sinterklas. Och eh, nu den 5 december 1492 så dör en biskop vid namn Nikolas. Till följd av att byborna vägrar att stå ut med att han och hans gäng svarte petrar. Som de har där, de har inga tomtenissar utan de har svarta petter. De håller på och plundrar och döda folk i Amsterdam då som är. Och deras dödsfall, de för de kommer på ett skepp så de bränner skeppet tillsammans med biskopen och hans eh, små medhjälpare och det sammanfaller med en fullmåne just då den 5 december. Och drygt 200 år sedan så börjar filmen 1968 med att det är den 5 december och det är fullmåne. Och då kommer han tillbaka, Sinterklaas, eller den onda Sinterklaas som man kan säga. Han kommer tillbaka till Amsterdam och tar med sig sina svarta petra där och börjar terrorisera folket. För de är ju demoner. Oh no. ja, och de, han dödar vuxna människor Och kidnappar barnen Tar med sig dem på skeppet Och sen försvinner de Och kvar i, i, det, i den som hände 1968 En liten pojke, Gurt Heter han Och han blir polis Sen poppar vi fram till år 2010 Den 5 december Och då är det fullmåne igen oh no. Och, och, och Gurt är Bekymrad och han säger till polisen och alla runt om att ställa in aktiviteter som är relaterade till sin till klass. Och då, då pratar vi om folk som går och lägger paket på trappen och klär ut sig till den här svarta Petter. Men det är ingen som lyssnar på det. Varken polisen eller kyrkan bryr sig. Hallå, du, you're delusional, ungefär så. Men precis som han då... Förutspott är att den onda klass tillsammans med sina onde svarta petter återkommer Och de dödar hundratals människor och så kidnappar de alla barn Och eftersom det här är demoner så är de ju immuna mot kulor De, de dör mm. inte What av att bli skjutna mm. Nej. Och då är det tre vänner som lyckas hitta deras skepp Demonskepp liksom, som ligger i hamnen inte i Amsterdam där och där ser de hur de här svarta pettrarna kommer springande med säckar, med barn i Och går upp där. Och då så har de på något sätt fått tag i någon form av torped. Eller mm. ra raket eller något. Och så skickar de iväg den och så hela skeppet flyger i luften. Nu har jag spoilat hela filmen men det, den är gammal. Och jag ska säga att det händer så mycket mera än de sakerna jag har sagt. Den är fantastiskt rolig. Den är holländsk helt Dick Masse är också han som har gjort The Lift Den mm. hemska hissen så. Han har gjort flera skräckfilmer Så jag börjar jaga dem nu
0: Han börjar verka gilla demoner
1: Ja <laughs> det, det är en underhållande film Tyvärr så hade jag bara utgåva med Holländs tal och ingen text Så att, det funkar hyfsat bra Och får du förstå Jag lyckades till och med få min flickvän Att sitta bredvid och översätta lite ja, ja. någon demoner Temat idag är En hemsk människa och Som mm. tur är så är han ju död Död och begraven Vi pratar om Ted Bundy Och vi har mycket att prata om gällande filmerna Men Fredrik du kanske kan Ge oss lite information Om honom innan
3: Ja vi ska prata lite Först också tänkte jag Varför vi har lagt upp Som vi gör för det här är ju andra gången vi pratar om en så här true crime serie Alltså det filmen eh, belyser en sån här händelse, en sån här person Första gången var det ju Jeffrey Dahmer Och då kollade vi på filmen som hette Damer.
1: Ja, och två till
3: Ja, och då tänker jag då var det ju först. första gången vi gjorde det var ju på studiecirkeln- som vi, hade på, eller som vi har på ABF, även om den nu ligger i paus på grund av covid. Men då tänkte vi, eller tänker jag att jo, när vi kom till podden- att för på cirkeln såg vi bara en film, men det har gjorts fler filmer utifrån samma berättelse- så då valde vi ju två till- The Secret Life of Jeffrey Dahmer och sen My Best Friend Dahmer. Och då tänkte vi nu när vi kom till Bandy så skulle vi göra samma sak. För det har också gjorts en hel del filmer kring honom. Så det är förklaringen då till varför vi har tre filmer. Och den filmen vi såg på studiecirkeln Back in the Days var ju då Ted Bandy från 2000. Och så har vi nu lagt till The Stranger Beside Me och sen Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Jag tänkte, alltså jag hade en riktig seriemördare, True Crime-fas, när jag gick i gymnasiet och började liksom masskonsumera. Berättelser om de här galningarna. Och börjar man ge sig ner i det här träsket så är ju liksom Ted Band liksom en av The Big Bad så att säga. Det, det låter nästan lite groteskt att säga, men han är liksom en av klassikerna med då klassiker inom situationstecken. Alltså, han är ju liksom jag kanske nästan det ansikte som dyker upp om du söker på seriemördare eller serial killer för liksom Ted Bundy är så officiell och så stor åtminstone i Amerika. Men då tänkte jag lämna lite öppen fråga till er var ni liksom var ni, kan, har ni hört talat om Ted Bundy och seriemördare överlag då lä lämnar jag över ordet till Claudia här.
0: Ja, ähm, ja, tack vare dig så har jag ju hört om de flesta seriemärdarna mm, äh, Och speciellt Ted Bundy tror jag nog var den första jag hörde talas om. Äh, I och med att jag tittade på äh, Married with the Children väldigt mycket mm. när jag var liten. Och uh, så var det en av mina kusiner som kom in i rummet och uh, hörde vad uh, huvudkaraktären, alltså pappan Al Bundy heter. Och han började askarva och han skrattade och jag förstod inte varför så förklarade han. Ja men han heter ju som Ted Bundy, han mördade en massa folk. Och det var första gången jag hörde talas om honom. Sen är det ju så just om Ted Bundy så finns det... Väldigt mycket material, men folk är fortfarande oense om detaljerna. Så det är en mm -hmm. in, in, intressant karaktär monster, mördare, vad man nu ska säga och prata om. Mm
1: -hmm. mm. Patrik? Ja, jag har inte varit så mycket för eh, seriemördare överhuvudtaget eller mördar, mördarfilmer i sig. Jag är lite mer den här eh, found footage och mm, typ demoner. Det är den, den jämförelsen jag har haft. Men eh, på senare år här då när man har börjat eh, läsa in sig lite på kriminalhistoria och det kommer ju... Just nu så skiter ju VPlay ur sig Massa true crime dokumentärer Då blir man mer och mer intresserad Så jag menar Sen jag kollade i huvud på en mördare med, Från VPlay Och jag kunde inte tänka på annat än Bandy Hur de här filmerna liksom Visualiserar Hur han beter sig hur han har Vad han har gjort Och hur omgivningen har tagit emot det Så att, det har ju blivit på senare år Men där börjar säkert med skräckfilmscirkeln. Innan dess så var jag inte så där ah, det hände. Okej. Okay. Så var det med det. Typ så.
3: Ja, det. för true crime-nörden så finns, vet man ju säkert en hel del och det är precis som du sa Claudia som med Ted Bundy finns det ju ett rikt material. Och det är ju liksom en del av hans berättelse- och kanske framförallt den här extremt offentliga rättegången- som var emot honom som har gett så vansinnigt mycket. Men jag kör en liten kort liksom summa summarum- om fakta kring Ted Bundy. För man kan liksom inte ta för givet att alla har koll- på vem han är eller var- så jag kör en liten kortis här, men liksom verkligen med betoning på kortis för hans liv är ganska långt och väl dokumenterat. Men Ted Bandy, eller Theodor Robert Bandy, han är då född den 24 november 1946. Och han dör den 24 januari 1989 då. Vid en ålder utav 42. Han föddes på en vad heter det, en klinik som heter The Elizabeth Land Home for Unwedded Mothers. Alltså ett hem för ogifta kvinnor. I ett område som heter Burlington i Vermont. Utav sin mamma Eleanor Louise Co Covell. Eh, fader okänd.
2: Eh,
3: och redan hans start är liksom, har tolkats som väldigt viktig i hans utveckling senare i livet. För just att han är född. –som en oäkting, en bastard utanför äktenskapet– –så var det liksom ett socialt stigma som fanns– –som var väldigt hårt och väldigt allvarligt 1946. För en annan, för oss här 2021 i Sverige– så är ju inte det här någonting man höjer ögonbrynen åt. Ensamstående mor eller eh, ett par som inte är gifta utan bara är i en samborelation som skaffar barn. Det är ju ingenting vi skulle bli hysteriska över. Och det är ingenting som skulle liksom hämma dig i, i ditt sociala liv eller på arbetsplatsen. Men 46 i det ganska konservativa Vermont är det här en riktig realitet och ett genuint hot för du kan verkligen bli stämplad för tid och evighet så Louise Covel bandis mamma där, alltså hon, hon har seriösa problem för hon har blivit gravid här med en flirt Och han har ju tagit sitt pick och pack och stuckit. Och hon är lämnad här med skammen. Så hon måste fejka det här. Så det så har vi ju det här, The Elizabeth Land Home for Unwedded Mothers. Så det här är ju en medveten institution för att stävja den här problematiken- för att då kunde kvinnor som har blivit havande utanför äktenskapet åka dit och diskret föda barn. Och då kom man ju till den här institutionen lagom innan ja, du börjar synas på allvar att du är gravid. Alltså i sjätte, sjunde månaden där kanske. Och så får du ju bo där tills och med att du föder. Det resulterar i att när Bandi väl är född så flyttar de då hem till hennes mamma och pappa, alltså till Bandis morfar och mormor. Och där kommer de överens om att de ska fejka att mormor och morfar är mamma och pappa och att Louise är då Bandis äldre syster och att Ted... Är en sladdis. För att offentligheten inte ska få reda på det här. Och det går väl. Alltså, det, det går bra. Alltså, själva hemligheten hålls. Så finns det väl de som går där och funderar och finular. Men de bodde där i fyra år. För 1950. Då flyttar Louis från hemmet eftersom att hennes pappa är en ganska lynnig man. Han har väldigt häftigt temperament och han blir ofta arg. Och han har en viss förbläss för att vara grym mot djur- han ska ha varit beskriven som att han kunde tycka det var kul att ta en katt vid svansen och sedan svinga katten ovanför sitt huvud medan den skrek. Då. Alltså det här var en människa som sparkade på hundar och var allmänt liksom grym på det sättet. Och samtidigt ska han ha varit ganska kär, och en stabil Faktor för familjen Också Så det är inte riktigt En skräckkammare Till familjehem Heller Men de bor ju som sagt där i fyra År Så Bundy är ju ganska ung Men de flyttar senare Och När de väl flyttar Så kommer Louis träffa Johnny Kalberg Bundy Eh, och det är där själva namnet Bandi kommer Hon gifte sig med honom eh, Och sen eh, ja, byter de ju namn eh, De är skötsamma, de är hårt arbetande De är konservativa eh, Och de är engagerade i metodistkyrkan Så den kristna tron är väldigt viktig här Bandi var väldigt aktiv som och Han utmärkte sig väl Bandy som barn beskrevs som att han var mycket smart. Han, var lätt, han hade lätt för skolan, han hade lätt att lära in. Eh, han var dock en udda fågel. för Han var liksom väldigt eh, brådmogen, eh, alltså lillgammal. Eh, han var väldigt populär liksom bland gamla stofiler eh, som tyckte liksom att han var... <laughs> ja, men, eh, gammal och det var mysigt När han blir tonåring sen Då är det liksom, det väldigt renrakat Det är väldigt liksom Old school Och vi är liksom i en era då hippie Kommer igång där män ska ha Färgglada kläder och långt Skägg och långt hår Medan Bandy är klädd i Kostym och fluga slips Och är renrakad och har kort hår Så han sticker ut som en tumme Mitt i handen Uh, han, han är ganska snygg Han är, han är väldigt lång uh, uh, Men han beskrivs också som väldigt blyg Och väldigt tuntig uh, Han avlade uh, avlade, uh, avlade En studentexamen I Woodrow Wilson High School och där vann han då ett stipendium så han kunde söka till universitet. Och det slutar att han hamnar på The University of Washington i Seattle. Där han kommer läsa bland annat psykologi eh, och eh, inrikta sig på juridik. För han ska nämligen bli guvernör. Han har stora planer på att liksom bli politiker eh, inom det republikanska partiet. Och han ska, han ska bli någonting stort och kunnigt eh, han, han måste ta han kommer från en arbetarbakgrund och på det här universitetet i Washington där det är lite för mer än vanligt folk utan majoriteten av studenterna där kommer från extremt välbärgade familjer eh, där man inte har behövt något stipendium för att söka sig dit så pengar finns alltså som oftast att hämta från mamma och pappa. Men det finns det inte förbandy. Så han måste arbeta ganska hårt med småjobb här och där. Han är inte så bra på att behålla de här småjobben. Han, han håller dem i några månader på sin höjd ett halvår. Men ett som han faktiskt lyckas behålla under väldigt lång tid. är då Det är också en del av den praktik han har på sin psykologiutbildning Är då i Seatels kriscenter För självmordsbenägda Alltså det var ett center där folk alltså, Jag menar självmordslinjen Folk som mår dåligt Ringer in och så får de höra En vänlig röst Där arbetade han Under väldigt lång tid Under faktiskt flera år till och med och Där kom han Då att träffa en kvinna som heter Anne Rule. Och henne kommer vi att komma till i våran andra film. För hon var senare en författare, en kriminologförfattare. Och kom ju att skriva sin första bok om just Ted Bundy. Den här mannen som hon hade arbetat sida vid sida med. Som hon talade jättemycket gott om. Som också kunde visa på den här märkliga dualiteten- för han var jätteduktig på att rädda människoliv. Folk som mådde jättedåligt och ville ta sina liv- kunde han tala ner och trösta och ta hand om. Och Sen är ju han mest ja, känd för att ha mördat- och våldtagit och förstört människoliv- hon har till och med, jag, jag, hon skrev den här boken The Stranger Besides Me, Främlingen bredvid mig. Och det är ju den eh, filmen som är nummer två. Och hon, eh, jag försökte lyssna lite på den för jag tankade hem Storytel som en liten julklapp till mig själv. Och där finns boken eh, The Strangers Beside Me. Och den berättar... Det vet jag inte Det är inte en rule själv Men det, det var inget namn som var för mig bekant Men där beskriver hon till och med en episod Där bandy faktiskt rädda livet På en treårig pojke Som har ramlat ner i floden Och håller på att drunkna Medan hans föräldrar är för upptagna på en picknick Och han liksom kastar sig i Och fiskar upp den här pojken Så vi har liksom Ja, den mycket mer lovande liksom nästan hjältekaraktären som senare blir det här förfärliga monstret. Eh, vi skuttar väldigt snabbt i tid här. Eh, han kommer att träffa en kvinna som kallas för Stephanie Brooks. Det är ett fiktivt namn för hennes namn. Hon vill väl inte ha sitt riktiga namn. men alltså han, eh, det, det är en kvinna som kommer från en väldigt välbärgad familj Hon är en ung college tjej I sina 20-25 Där någonstans Och hon har långt brunt hår Ted är jätteförälskad i henne Hon har mest honom Som en liten college flört Hon har stora ambitioner Och hon har en mycket mer tryggad framtid Som liksom, ja, politiker eller vad hon nu skulle bli Eftersom att familjen är där. Han, han försöker så imponera på henne Men hon kommer att dumpa honom Hon separerar från honom från hon anser att han är omogen Och han har brist på ambition För han är blyg och tar fatt När hon lämnar honom Blir han jättedeprimerad Och livet är piss och skit och studierna börjar braka ut för Han beslutar sig för att besöka sitt barndomshem För han har haft en gnagande känsla att någonting inte riktigt har stämt i hans familj Han har en misstanke att hans stora syster inte är hans stora syster Utan att det kanske är hans mamma ändå och mycket riktigt han återvänder till hemmet letar reda på sitt födselatest och får ju sanningen där då att det stämmer ju det han har trott och han känner sig sviken och Dan men han han dyker upp igen 68 där då att återuppta sina studier och Dan mycket mer målinriktad dominant han träffar en kvinna som heter Elisabeth Klopfer som han kommer att ha en ganska lång relation med. Och den här Elisabeth Klopfer hon har en förstartad relation, en man som hon har separerat ifrån och hon har en dotter sen tidigare. Det här är kvinnan som då heter då Liz i Extremely Wicked- och Lee i Ted Bundy filmen från 2002 och de kommer ha ett långt förhållande med varandra och de kommer att separera 76 då när han blir dömd för kidnappning men grejen är den att 72 då tar han ut en examen i psykologi och då har han hittat hon Stephanie Brooks igen, kvinnan som dumpade honom och så börjar han skärma upp henne Med sitt dominanta Nya sätt, för han var ju för omogen Och eh, ja, Utan ambition Och Hon blir helt tagen av honom det är, Han har förändrat så eh, Och sen slutar de upp eh, Han, han, han liksom Gör det väldigt tydligt för henne Att han kanske vet och tänker fria till henne Och så slutar de träff Och så dyker inte han upp På den här träffen och så, får hon, så undrar hon var tog han vägen- och så dagen efter ringer hon och hör- och han bara ger henne kalla handen- ungefär som att han hämnas på henne här. Typ fuck you. Jag visar nog att jag kunde- men du nobbade mig så- och helvete med dig. Och dagen efter att han har snubbat henne- då vet vi att då begår han- sin första våldtäkt. Han våldtar en kvinna på campus där- och sen från 73 och framåt, då börjar han plugga juridik och han ska ju bli advokat och allt det där. Studierna går inte så bra, för är ute och springer om kvällarna, våldtar kvinnor, stryper dem, mördar dem, lämnar deras kroppar ute i skogen för att kunna återvända till liken. Och smeka upp dem lite, ha sex med liken, äh, skär av huvudet, ta med huvudet hem, sminka upp det lite och ta ut i skogen igen. Äh, när de var tillräckligt ruttna var inte tvungen och bränna dem. Alltså, och det spårar något de så fruktansvärt. Morden eskalerar, det är helt jävla vansinnigt. Äh, han är ganska klumpig i början. Eh, morden eller överfallen är ganska eh, det, det är inte så genomtänkt men sen blir han mer genomtänkt eh, Och han eh, utformar olika strategier för att lura med sig kvinnor Och då är det framförallt mörkhåriga kvinnor som ser ungefär ut som hon Stephanie Brooks Hon kvinnan som dumpade honom och han, han brukar fejka det genom att han har en, en armskena Ungefär som att han har brutit handen Och frågar kvinnor om, han, om de inte kan hjälpa honom Med att bära in någonting till hans bil Hans studieböcker eller något sånt där. Och när de kommer lagom till hans beige Volkswagen bubbla Då har han gömt en kofot eh, någonstans Oftast liggandes på däcket och så slår han kvinnan över huvudet- så han slår henne medvetslös- och så stoppar han in henne i bilen. Och så kör han ut i skogen- och så eh, våldtar han och stryper han och dem- och mördar dem och beter sig. Eh, och han blir mer kaxigare- eh, och eh, utmärker sig lite. Den 14 juli- eh, juli, 14 juli 1974- är han vid Lake Samamish Det är ganska uppmärksammat För att på den här dagen Då går han runt på en väldigt välbesökt strand Mitt på ljusan Och med den här armen i Metella Och han introducerar sig till en jäkla massa kvinnor Och säger, hej jag heter Ted Jag behöver hjälp att flytta min kanot till min bil Men armen är i Metellan han lyckas få med sig två kvinnor som han lurar iväg till en liten stuga eller litet skjul som finns någonstans i skogen där. Och där mördar han ju dem. Men han gör det här med så väldigt många olika och det är flera som tycker att han är skum och tackar nej till honom. Så där, vad heter det, får ju... Han introducerar ju sig till och med sitt eget namn. Och de här två kvinnorna hittas ju döda sen och polisen börja undersöka och då har de den här misstänkta Ted och så gör de då en, vad heter det, en fantombild. Och den kommer ju hon Elisabeth, den här kvinnan han fortfarande har en relation med och är bonuspappa till hennes dotter. Känner igen det här och fattar misstanke för Ted har förändrats. Och det är hon som ringer och skickar in en misstanke och det är hon som ger namnet till polisen Ted Bandy. Uh, sen blir han uh, ja, uh, han gör en misslyckad kidnappning, för när han inte fejkar att han har Armin Metella uh, då fejkar han att han är en polis, och säger att det har varit inbrott i din bil, och det gör han den 8 november 74 mot Carol Dan Roche uh, som han lyckas lura i att uh, det har varit din brott i hennes bil och vi måste åka till polisstationen och anmäla det här. Och han lyckas få in henne i hans ljusgula Volkswagen-bubbla där. Och så försöker han ju då kidnappa henne. Han försöker slå ner henne med kofoten. Det går inte så bra för han träffar ganska illa och Carol... Gör motstånd. Han lyckas få på ena handkloven, För han binder ju gärna upp de här kvinnorna med antingen handfängelser eller rep. Eller tejp. Men hon gör jäkla mycket motstånd och lyckas kasta sig ut i bilen och kommer undan. Och det resulterar ju i att hon spricker iväg med, bokstavligen med bandis handklovar på ena handen. Det går lite tid, Ted Bundy åker från ett stoppljus och blir stoppad av polisen. Som säger hur står det till här då? Lyser och kollar lite i hans bil och så hittar de det som kallas för rape-kittet. Han hade nämligen en, en väska full med en skidmask med alltså utklippta hål för ögonen. Uh, en annan skidmask gjort av strumpbyxor, en kofot, handbojor, soppåsar, en isyxa uh, och andra föremål som polisen då trodde var inbrottsverktyg. Uh, och polisen har ju, det har varit många övergrepp och många anfall på kvinnor här uh, och när det visar sig att nyckeln till de här handfängelserna som man hittar i hans rape kit. Passar det här hänglåset. Eller låset till handfängslet som hon Carol. Som kom undan med blotta förskräckelsen. Ja då kniper de i honom. Och så blir han åtalad för kidnappningen av henne. Och han blir dömd för det. Han blir dömd till 15 års fängelse. så han hävdar ju hela tiden att det här är, det är fake. Han är oskyldig med första mars 76 Döms han till 15 års fängelse I Utah State Prison Men den 7 juni 1977 Håller han på överklagar Och Säkerheten är inte så jävla stor Så han öppnar ett fönster Och så hoppar han ut Och springer han iväg Bort var han Det tog Han var på rymmen i sex dagar För han gick vilse i skogen och eh, vart tagen på bargärning försöker stjäla en kadelack. Eh, och så är det ju tillbaka i Finkaburen. Eh, men i fängelse nu för kidnappningen här. Så har man då börjat kolla på de här morden. På de här två kvinnorna vid sjön. Och så har man då börjat, börjat misstänka honom. Och eh, man startar en utredning mot honom. Och när han inser att han ska bli, bli åtalad för mord. Ja då rymmer han igen. Eh, han eh, hittar nämligen en ett, ett, ett lucka. Eller ett hål i, i fläktsystemet i sin cell. Eh, och med hjälp av en liten bågfil som han har lyckats eh, muta till sig. Eh, så, och att han börjar äta väldigt mycket mindre mat. Han bantar ner sig så han blir smal. Så lyckas han efter två veckor såga upp ett hål och han kryper upp ur det här hålet. Som tar honom till krypgrunden av fängelset. Och så lyckas han ta sig ut och sen piper han iväg. Han rymmer iväg och hamnar i Florida där han går under ett falskt namn. Han kallar sig för Chris Hagen- han hade flera alias. Han hette också Kenneth Missner, Richard Burton, Officer Roseland och Rolf Miller. Men Chris Hagen var det han kallar sig när han var i Florida. Och han försörjer sig på lite ströjobb hit och dit. Men sen tar det... Ja, gör han ju den här massakern på... Nu ska vi se The Florida State University Kvinnoföreningen Chi Omega Ja där bryter han sig in En sen natt Och så slår han ihjäl Två kvinnor med ett Vedträd och Förgriper sig sexuellt på dem Och han försöker slå ihjäl två till Men som han, han skadar allvarligt Men dödar dem inte och detta gör han 15 januari 1978. Och några dagar senare, den 9 februari 1978- kidnappar han, våldtar och mördar han den 12-åriga Kimberly Leach. Och dumpar hennes lik i en svinstia. Hon blir hans sista offer, för återigen så blir han tagen av en polis- som har då kollat reggplåtarna på den bil han har, som han har stulit. Och när polisen, trafikpolisen vinkar in honom, då rusar han ut i något fält där skrikande sejvilt. Och med polisen efter sig, och det blir tumult och det är slags mål och gråt och tandagnisslan. Uh, och, uh, men de lyckas gripa honom och polisen eller han har uttryckt till polisen att det hade varit bättre om de hade skjutit honom uh, han återvänder, det blir rättegång och det här är för mig lite märkligt för hans rättegång blir en stor jävla fars av någon märklig anledning så har man fått för sig att man ska tv-sända hans rättegång och det blir den första rättegången i Amerikas historia som får... Alltså det blir som en reality-tv. Eh, och man brukar också säga att det är det här som skapar true crime. Eh, det finns en väldigt excentrisk domare eh, som tycker det, som gillar att eh, munhuggas. Han, de har väl valt honom för att han blir lite mer av en mediepersonlighet. Ted Bundy väljer att försvara sig själv i absurdum och är också liksom en hysterisk människa. Eh, han träffar en kvinna under den här perioden som heter Carol Ann Boone som han friar till mitt under rättegång och kan gifta sig med henne. Han kommer att avla ett barn med henne sen i fängelsecellen. Eh, han blir senare dock dömd för man, han bet nämligen sina offer och man kunde gjort, man gjorde tandavtryck på Karn och de kunde man matcha med eh, vad heter vad bitmärkena på offrerna eh, och det resulterar ju då att han blir dömd mot sitt nekande och han blir dömd till döden i den elektriska stolen och 1989 avrättas han och han hävdade hela tiden sin oskuld ända fram till slutet då han plötsligt började erkänna en jäkla massa mord och liksom ville placera ut platserna liksom vart finns offrerna och mycket av det var nog gjort för att han ville köpa sig tid han ville inte bli avrättad men man lyssnade inte på det här och många av de anhöriga, han hörde av sig till anhöriga vars döttrar han ska ha mördat och sa till dem att ni måste höra er av er till guvernören och ansöka om nåd eller förmildrande för att han ska få leva vidare. Och om de gör det, ja, då kommer han avslöja vad som händer med deras döttrar så att han kan få avslut. Han kontaktade sex olika familjer- och samtliga tackade nej och sa- vi ser dig hellre död. Och det var det som hände. Han dog. Och han dog i gråt och tandagnisslan- för han var förtvivlad. Han försökte liksom till och med- att de släpa han till elektriska stolen- höll han på och erkände- en massa brott, en massa mord- som han hade begått. Som han antecknade febrilt- men i slutändan, han är dömd för eh, två mord. De här två kvinnorna han slog ihjäl i Florida. Eh, men man har kunnat stärka alltså, en siffra på 26 kvinnor. Som man kan bevisa att han är skyldig till. Men man tror att, själva, att den mer korrekta siffran är 36- Bandiska ska själv ha sagt på uttal när han fick den frågan om den här siffran i en intervju att ni behöver lägga till en siffra på den summan så kommer vi närmare. Och det har ju lett till jättemassa spekulationer. Betyder det att är det 37? Är det 137 eller 136? Eller är det 360? Vart befinner vi oss? Det vet vi inte. Men det har lett till jättemycket spekulationer. Värt att notera är ju då att Ted Bundy var ju den första, alltså rättegången som var sänd Live, reality-tv. Ted Bundy var också den personen som är den första i Amerikas kriminalhistoria att få epitetens seriemördare. Innan kallade man. Sådana här typ av mord Eller mordserie utan mord för massmord Math mass murderer Men med Ted Bundy Som myntades då Begreppet serial killer För första gången Och det är Ted Bundy i väldigt korta drag hepp <laughs> Så nu har jag hållit låda här <laughs>
0: Det är intressant ändå
2: den mm. här
0: eskalationen från att äh, ja, men det här klassiska barnet som tycker om att göra illa djur och sen äh, spekuleras att eventuellt kanske ha haft hjälp omkring 300. Det är ju en enorm eskalation.
3: Ja. Det som är så märkligt med, med Bundy är ju att... Om man kollar på andra seriemördare... Jag tänker Jeffrey Dahmer, John Wayne och Charles Manson... Nu är väl han mer kultledare än seriemördare. Det är ju väldigt enkelt att liksom se vart det gick fel. För de har så horribla barndomar. Medan Bundy... Visst, det finns saker som är knepigt där... Men vi snackar ju liksom inte sexuella övergrepp eller liksom misshandeldagarna i ända. Hans morfar var otäck. Men han bodde bara med sin morfar de fyra första åren. bandi själv menade att det var pornografins fel. Närmare slutet där innan han blev avrättad så hade han en intervju med... James Dobson ledaren för den evangelikala kristna organisationen Focus on the Family som förde en kamp just om att pornografi är det värsta som finns. Och han fick en intervju med Ted Bundy och Ted Bundy erkände där att det var porren som gjorde att jag började mörda kvinnor. Han tittade på porr som barn och därför slog det slint och så därför har han mördat alla de här kvinnorna. Mm. Det låter väldigt
0: mycket som om han försökte Köpslå sig en allierad där mm
3: -hmm. Okej okay. Ja, hepp
1: Japp, Det är hem, en hemsk människa Trots allt och ändå så Hade han levat nu då hade han väl varit Mer nöjd med sig själv än någonsin och Har fått minst tre filmer uppkallade Efter sig mm -hmm. ja.
3: Törs man fråga här Claudia, som liksom är vår lilla psykologiexpert. <laughs> alltså, psyk Jag kan ju bara sitta och killgissa här om psyket hos en sån här människa. Liksom När, när du tänker bandy, alltså, vad, varför? <laughs> typ.
0: Det är just det som är så spännande med bandy för. Som du säger, många andra där ser man, okej okay, här tappade de barnet på i huvudet och där skadades uh, 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 hjärnan på det ena och det andra sättet och här utsattes personen för saker eller här fick personen lära sig hemska saker. Men Bandy är det inte alls lika uttalat och han beskriver väl under rättegången sin barndom som guld och gröna skogar en sväng. Mm -hmm. Så, så där är det ju mer intressant att kika på. Sen fick han ju ett psykiatriskt utlåtande innan han skulle avrättas för att han överklagade och sa att nej men jag är psykiskt sjuk jag kan inte avrättas för eh, lagen i den delstaten eh, sa just att man behövde vara tillräckligt kompetent för att förstå sina brott för att kunna bli avrättad. Och där bedömdes han ändå som tillräckligt frisk för att avrättas. Så han hade ju, något fel var det ju på han. Mm. Men inte till den grad att hans förståelseförmåga av de här sakerna han gjorde ansågs vara nedsatt. Utan man bedömde att han visste vad han gjorde och hur det sågs av samhället och vilka... Uh, vilka moraliska etiska uh, förknippningar det hade. Det, mm. så, men sen, uh, ja, det, det är ju också alltid killgissning för han är död. Man kan inte sätta honom i en soffa och diagnostisera honom, men uh, spännande, definitivt.
2: Mm.
0: Alltid kul att gissa.
3: Ja, han känns ju så otroligt självtjänande. Alltså, mm. jag nu när jag har kollat på filmerna här... Nu ska vi inte gå om händelserna i förväg. Men så kunde jag inte riktigt låta bli att göra ett litet likhetstecken... Till eh, deras president Donald Trump. Som blåser upp sig själv... Till helt enorma och helt ofelbara proportioner. Och det var ju Ted också. Alltså han hade aldrig gjort något fel... Han är jättebra och jättesnäll och fin. Och liksom en helt ypperst excellent människa. Han älskar ljuset som är på honom. Men trots den man liksom kan motbevisa det här i absurdum. Kom inte liksom med
1: alternativa fakta. <laughs> ja, det är väl
3: liksom fakta som inte liksom går att ifrågasätta för det är liksom det sätter han på plats och, han, och ändå så kan han liksom så han verkar som att han ljuger så att han tror sig själv. Det Ja förlåt.
0: Ja, alltså eh... Det, det är ju den ena bilden man har sett av honom och det är ju när han redan sitter på pottan när han är i rättegången. Mm. Och det kan ju vara ett sätt att hantera situationen, det kan ju vara hans panikreaktion eller hans, hans copingstrategi i situationen. Men i och med att han har ändå beskrivit som ganska framgångsrik i den här eh, kristelefonen och att han lyckades hjälpa väldigt mycket folk och det gör man inte genom att berätta för en suicidal person hur bra den här man själv är. Nej. Utan där, där sätter man sig ofta väldigt mycket i bakgrunden om fokus är på den andra personen. Så han verkar ju ha haft någon slags balans. Jag tror inte att han hade kunnat sätts som så skärmig uh, av personer som han bad om hjälp som han sen kidnappade. Och överlag av hans groupies som han fick sen, Om han inte hade kunnat också lyfta personer som inte var han. Alltså han, han verkar ändå ha någon slags balans. Och antingen medvetet eller omedvetet kunnat manipulera folk till att känna att han, han har fokus på dem och ingen annan.
3: För mm. Det är ju lite det som... Nämnde vi inte här men du sa ju groupiesarna för den här rättegången gör ju honom till en riktig kändis. Och det är så många unga kvinnor som ställer upp på hans sida och förklarar sin kärlek till honom. Exempelvis hon Carol Boone, Carol Ann Boone. Hon går ju så långt att hon gifter ju sig och avlar barn med honom. Och då kan man ju också undra, alltså, det här är en människa som är misstänkt för minst 36 mord tror jag det var. Kanske hundratalet mord. Varför skulle man vilja gå i säng och bli förälskad med en sån människa? Men han är ju väldigt övertygande. Om att det är en stor konspiration emot honom. Mm. Polisen är ute för att bara klämma dit Medan den riktiga mördaren går fri.
1: Vart har vi hört Så. något liknande för? <laughs>
3: ja, Någon som stal ett val har jag
1: hört.
0: <laughs> ja, alltså där finns det ju ett x antal avhandlingar. Om just den här mördargruppen. För... Efter Ted Bundy så har det ju hänt flertalet gånger att stora seriemördare, bara de är medelmåttligt attraktiva så har de ju fått sina groupies. Och även de som kanske inte riktigt är så attraktiva har ju fått sina groupies. Och hur, hur det kommer sig och sånt, det är en helt annan burk med maskare som man kanske inte ska öppna nu. Men, men det är ju just den här biten att Andi var ändå extremt manipulativ mot personerna runt omkring sig. Um, och jag tror att det, det kan ha varit en så pass ny grej att det i sig drog till sig grupis. Det är en person som verkar som the good next door neighbor som helt plötsligt är vid en rättegång och det här har man ju inte sett förut. Och I sitt huvud så kanske man hade en helt annan bild av vad en mördare är. Jag tror det allmänna medvetandet kring att vem som helst skulle kunna vara en mördare inte riktigt fanns på det sättet där utan man tänkte på den här klassiska boven, kanske ha en ögonlapp och kanske lite ärr här och där, gud förbjuder någon tatuering.
3: Om man ska jämföra så, för en stor typ decennium innan honom var ju då Charles Manson, rättegången mot Manson-familjen. Mm. För de är ju nästan lite som natt och dag. Manson är ju den här smutsiga hippin med det här långa skägget och ha korset i pannan. Och liksom symboliserade ju liksom Någon form av kaos Och Bandi är ju den raka motsatsen liksom Den välklädda, klippta, raka Det hedliga, hel Med sunda kristna värderingar Och ett liksom, mamma, pappa, barn liksom, The all American guy och samtidigt är de lika groteska båda två. Mm. Jag tror det är som du säger det är att han fyller inte sin. Charles Manson, smutsig, ond hippie som sitter och tar droger och skriker i skogen. Eller i öken. Mm. <laughs> ja, det, han, det, han, att han spårar ur och att det kan leda till att folk dör, det köper vi. Mm. Den här renrakade, högutbildade... Eh, snygga, stiliga, sympatiska mannen Nej, det går inte ihop Och det är ju inte vilka brott som helst alltså jag, det var ju, jag gick ju väldigt snabbt igenom de här groteskligheterna Det var ju inte bara mord och våldtäkter Utan vi snackade ju lämlässning och nekrofili och till och med hintat som kanibalism Alltså det, det är ganska... Det, det, det är så sjukt Så att man nästan inte tror att det är sant Man liksom undrar finns det ingen gräns För hur depraverat Det kan bli Och, och, och då känns det som att Ja men Manson Han, han skulle kunna göra något sånt här Men bandy, Nej det känns otroligt
1: <laughs> Hepp då så. Men vi fortsätter diskussionen Efter eh, trailen Till eh, Ted Bundy Från 2002 I'm sorry, ma'am. I'm gonna have to ask you to accompany me to the station.
3: In this, it's the dumbest looking cop car I've ever seen.
1: It's a civilian car, ma'am. Department budget
3: only
2: goes so far. Oh, right. The police station's not over this way. What the fuck are you doing? What the fuck! What the fuck! What the fuck are you doing? What the fuck are you doing?
1: –Ted Bundy var en bra kille, karismatisk, stilig, skärmig, intelligent och den trevligaste du någonsin träffat. Men under skalet fanns en ond seriemördare som orsakade förödelse och terror på 1970-talet. Det här är den sanna historien om hur den respekterade mannen blev en av Amerikas mest ökända seriemördare. Fredrik, vad är dina initiala tankar om Ted Bundy från 2002?
3: Ted Bundy 2002, så den såg jag för första gången Lite när jag hade den här seriemörda-fasen där. Och 2002- då gick jag på Convux. Och- eh, läste upp lite betyg. Och jag tror jag såg den här filmen- i samband, för den kom ju där då. Jag kommer ihåg att jag tyckte den var ganska- bra och chockerande- och effektfull. För jag kunde så lite om Bandy- eh, då innan. Och sen- Kom, den fastnade som ett bra minne eh, Och sen kom jag, tog jag upp den till skräckfilmscirkeln En jäkla massa år senare Och kom ihåg att jag satt där Och hade talat väldigt gott om den här filmen För vi hade sett damerfilmen innan Som var liksom väldigt bra Ganska respektfull Eller åtminstone inte så exploitativ Så jag pratade gott om den här filmen Och sen såg vi den i sällskap är inkluderade Och jag kände att jag bara ville sjunka genom stolen För jag skämdes så För jag tyckte den här filmen Var så Exploitativ Grisig Respektlös Och ja Jag tyckte det var bedrövligt Nu har jag sett om den igen Och jag såg inte fram emot Att se den Eh, jag tycker inte att den var riktigt lika så grotesk eh, som, eh, i, som jag tyckte då. Men jag tycker fortfarande att det här är en rysligt exploitativ och grisig film utifrån att det är en sann berättelse. Så tycker jag att de inte porträtterar det här på ett smart fullt sätt. Om jag vore anhörig till någon som har drabbats av bandy skulle jag tycka väldigt illa om den här filmen. Så det är mina initiala tankar kring den här filmen. Hepp.
1: Ja, Claudia?
0: Um, ja, jag håller väl med lite där. Alltså, filmen porträtterar det hela väldigt väldigt respektlöst. Alltså, det hade varit en en, en rolig skräckkomedi om man hade slängt på en näveben i hel musik, och det inte hade varit baserat på faktiska människoliv som släktes ut. Um, det filmen lyckas med är ju att porträttera hur Bertie Crazy det ändå är den nivån på brott och den nivån på hur man handskas med liken efteråt och hela den biten. Men det är just det, den, den gör en lite rolig, splattig grej av det hela. Och det, jag Hade jag varit familj till offren så hade jag nog försökt att stämma skiten ur den här filmen, rent ut sagt. Mm.
1: Ja, jag tycker den här var... som det var typ andra tredje gången jag såg den så första gången tyckte jag i stort sett som er att den var väldigt... Alltså man hade lika gärna kunnat gått fram och slagit de överlevande anhöriga i ansiktet. Det hade varit mer respektfullt än vad den här visade. För den här filmen är inte en den är inte så biografisk som den verkar vilja vara utan det här är mera, de har gjort underhållning av själva ja, hans fenomen liksom som den gubben som står och drar sig snalen i, i buskarna utanför en snygg kejsfönster. eller han som går runt och försöker lura på tjejer och Komma ut i skogen eller vad nu tar dem. På det här viset tyckte jag. ja, Filmen var ju. Den var, den var inte bra ur ett biografiskt perspektiv. Men den har ändå en hyfsat fast handling. Det är tre akter. Och det, man vet ju redan hur den slutar. Så är det. Det har historien förtält. Men det. Ja, jag gillar inte filmens upplägg, men den var ändå upplagd, Den var mer upplagd som en underhållningsfilm än som en biografisk film. Men den framställer sig själv som om att den skulle vara en biografisk film. Har mm. jag gjort det tillräckligt otydligt nu?
3: <laughs> ja, men jag, jag tycker du fångar det, är fångade, för det är ju trots allt en biografisk film, men den väljer att frossa i det groteska så det känns som att det är liksom ett popperi av blod och snusk ungefär
1: Ja. och till det, till, den här, till det här avsnittet så tänkte jag att vi ska ändra lite i våran planering, vi brukar ju köra mm, karaktärerna, platsen och hotet, men i det här fallet så vet man att det bara finns ett hot och platsen är ju där han mördade, så då tänker jag att vi skulle ta det i tre frågor. Hur illustrerar man Ted Bundy? Hur illustrerar man offren? Och finns det några andra karaktärer som får plats? Mm -hmm. Så jag frågar dig Fredrik. Hur anser du att Ted Bundy illustreras?
3: Alltså Bundy i, i filmen Ted Bundy från 2002. Är paradoxal. Alltså... På det sättet att det är den som målar upp Bandy som den minst osympatiska. Det alltså, de målar verkligen ut monstret Bandy. Och samtidigt av de här tre filmerna så känner jag också att den här filmen försöker göra skapa oss mest sympati eller att vi ska känna någon form av sorg för Bandi och Bandis lidande- framförallt närmare slutet. Alltså den här filmen- fokuserar ju inte på den charmiga bandet utan det här är ju en kaosmänniska. Alltså han... Det är ju ett ändlöst popperi- utav han som antingen skäl saker- eller står och onanerar utanför någons fönster- vi förstår att han har gjort det förut för en kar som sticker ut huvudet och säger: Nej, men fan, är det du här igen och häller en hink med vatten på honom? Eh, och sen har vi ju hans flickvän som i den här filmen heter Lee, som han våldtar om och om, eller han övertalar henne till sex. Och det är också så jättegroteska scener där han liksom. Jag har liksom övertalat henne till liksom mer BDSM-liknande sex där hon ska leka lik och han har bundit upp henne mot sängen och så vrålar och skriker han åt henne och medan han penetrerar henne så skriker han väl fuck you bitch om och om och om igen och det är så rott och det är så groteskt och likadant med morden ja vi kommer ju till morden sen men alltså den här porträtterar en alltså det kaosartade monstret som bara vältrar i lidande och död så, så tycker jag att de porträtterar Bandy i den här filmen
1: ja Claudia, vad är din åsikt?
0: Jag håller hundra procent med där. Det är chaosbandy Det är inte den samlade, det lite lustiga, skärmiga personen som, som i alla fall syntes under rättegången utan det är chaosbandy Sen finns det ju lite rapporter om att när han flippade, då flippade han totalt och var totalt helt oförutsägbar så det kan ju hända att filmskaparen har hängt upp sig på just den biten men det är ett skojigt monster som far genom filmen som en virvelvind som sedan möter sitt tragiska slut vilket jag inte tycker är en bra porträttering men det är den, den de valde <laughs>
3: Klart.
1: Alltså jag, jag tycker man illustrerade Bandy som eh, Han är van vid att få det han vill ha Och ständigt att han skriker efter bekräftelse men det är där han gör lite när han går Och liksom, ja, men min arm är bruten Nu måste jag få tjejernas bekräftelse Att de tycker synd om mig Och sen så mördar jag dem Och i början tyckte jag nästan att Regissören och producenten var mer Ja men det är synd om honom att han målas upp lite som ett offer Och sen är han ju den extrema Mytomanen som ljuger om allt Och som vi pratade om Sexscenerna Det, det jag reagerar på i den här filmen Är att sexscenerna Är väldigt lika de som är i Damers Jag tror det är Damerfilmen Från mm -hmm. den, ja, Vi såg den på Skräckfilmscirkeln ja. filmen Skulle jag säga i det avsnittet Men den Ja den heter väl badamer dessutom? Ja,
2: den heter ja precis
1: Ja, precis. scenerna där är ju ganska lika. Han letar mm -hmm. upp de döda och har... Ja, öh. Och hur skulle du säga att offren illustreras, Fredrik?
3: Alltså det är det här som gör den här filmen så svår för mig. Hur man porträtterar morden i de här filmerna. För det är så utelämnande. Alltså, det, det är ju både och, tänker jag. Alltså, för det, det är chockerande. Och verkligheten är mer chockerande än vad fiktionen är. Men alltså, vi har ju verkligen alltså, ett popperi av mord här. Eh, och det är ju väldigt mycket hand med Mitella som lockar till sig någon. Och sen Pang- den där kofoten i huvudet eh, och så får vi någon liknande scen eh, det där händer igen eh, vi får någon scen där han bokstavligen bär ut liksom en kvinna insvept i, i en pressändning eh, framför några andra människor som inte reagerar på att han bär ut vad som ser ut som ett lik eh, och alltså han anfaller en kvinna i en ljus upplyst vad heter det, korridor. Det slog mig liksom att shit vad de här morden och anfallen är i, alltså så, så offentliga. Och jag tänkte liksom, det här är ju helt orimligt. Men sen läste jag ju lite på och många av de här var ju så. Alltså, så här offentliga med risken för att han skulle bli påkommen- tagen på bar gärning. Ganska stor ändå. Så Eftersom att den här filmen- är den som fokuserar så mycket på morden- och visar dem i grafisk detalj- vilket de andra filmerna inte gör- så märkligt nog i den här trilogin av filmer fyllde det en märklig funktion för de andra filmerna som inte väljer att fokusera på morden, spoiler alert. <laughs> men samtidigt alltså för det var ju, verkligheten var säkert ännu grisigare än vad den här filmen Visar på. Men det som gav mig så enorm magknip, det jag kände: nej, det här är inte schysst. Det är just det här när han lockar till sig de här två kvinnorna från sjön, den här lake, vad heter den nu, 74, Lake Samamchi. För den för där har vi till och med namnen. Vi vet vilka de här två kvinnorna var. Och det är en sån utdragen scen. Den ena kvinnan sitter fast mot någon bjälke där som han har satt fast henne med handklon och blod i ansiktet. Den andra kvinnan slängs ner på golvet i smutsen och hon har bara bikini på sig men lyckas springa ifrån Bandy och han jagar efter henne och då lägger man på någon väldigt liksom ja, ganska opassande musik egentligen för liksom Bandy tycker det här är jättekul för han ler och flinar och det tror jag säkert, han gick igång på det här alltså han, det var glada dagar för honom och så får han fatt henne där, slår ner henne, tar in henne och så våldtar han ju henne. Jag vet, jo, hon är medvetslös, han våldtar henne medan den andra kvinnan ser på och skriker i förfäran. Och sen tar han en stor sten och bara krossar huvudet på henne. Och jag sitter och tänker att ja, nu har vi verkligen... För det här är ju någons två döttrar vars liksom nu vi har gjort en film- eller vi är vi- det har gjorts en film- där deras liksom groteska sista öde- har liksom- fiktionaliserats. Och jag förstår ju att filmen- är ju till liksom för att skapa- shit vad chockerad och sjuk i huvudet- den här människan är- vad Ted Bundy är. Men jag kommer inte riktigt över- att tänka på de anhöriga- de här kvinnornas nära och kära- att nej, det känns bara osmakligt och fel. Och det är det som är problemet med den här filmen. Så den här filmen frossar i morden- men på helt fel sätt. Det kommer ju till och med en liten scen- där vi får som ett montage- när Ted bandy ut och åker i Colorado- och då är det ju lagt på en jätteglad melodi. Och så får man, liksom, man se som på kartan ungefär som i Indiana Jones. Man ser den här röda linjen som var i oh, Indiana Jones ut och Globetrotter i världen. Men här var det ju liksom i Colorado längs någon stadslinje där. Och så uppstår liksom blodsplätt där, där vi förstår. Ah, nu har bandet mördat och så klipper vi tillbaka på någon naken kvinna som slängs ut i skogen. Och så klipper vi in ett autentiskt riktigt fot. Då, på Ted Bundy som hoppar jämfota och ser jätteglad och fånig ut och jag kände också bara mm, jag förstår vad ni är ute efter eh, att det här ska vara osmakligt och det är osmakligt men det är inte som så att jag liksom får osmak för karaktären Bundy utan jag fick osmak för filmen och filmskaparna så det är minna två cent på hur morden porträtteras och hur offren porträtteras i den här
1: filmen Claudia?
0: Ja alltså dels dels så hade jag ju problem med den här extrema groteskheten som Fredrik pratade om men det, det jag tror jag la märke till mest var att Bandy var en karaktär, välskriven karaktär i den här filmen. Man hade mm. lite background. Man hade, okej, okay, men han, han är galen. Han är oberäknelig. Eh, han är perverterad. Men varje offer var skriven lite som en här, disposable person. Alltså det, det, det fanns väldigt lite person i de här offren. Även när vi kände till namnen på offren- Uh, om de kanske sa någonting lite personligt under attacken eller man, man, de skådespelade sitt lidande någorlunda bra uh, så är det fortfarande, det, det är uh, airheads som han har plockat upp. Som inte ges någon karaktär, det ges ingen bakgrund. Man lyfter inte att det här var faktiska personer, faktiska människor. Utan de avhumaniseras lite grann genom hela filmen. Speciellt när han är inne i, i sluttampen där sen. Och, och det är nog mitt största problem med hur, hur de här morden porträtteras. Att det, det är inte offer utan det är bara ja, men det är en kill count. Mm. Lite, lite så, men att det är en väldigt gory kill count som presenteras i den här filmen. Och det, jag förstår att det förmodligen var tänkt som en stark kontrast till ja, men, vad man är van vid. Det här ska vara shock value och det ska visa hur otroligt hemskt de här brotten var. Men även om brotten var så pass hemska eller värre mot vad filmen visar så var det fortfarande aldrig bara airhead dummies som, den, som Ted mördade utan det, det var familjemedlemmar, döttrar, syskon och så vidare. Och det lyckas inte filmen få fram överhuvudtaget. Nej,
3: för man fokuserar ju... Alltså det är Ted Bundy som är huvudkaraktären I den här mm. filmen Så inga andra karaktärer Får riktigt det djupet mm. De är, ju, det är lite som en, alltså en slasherfilm Du introducerar Jasons alla mordoffer Typ mm. ja, jag, ska, jag ska inte ta över <laughs>
1: mm. Nej, alltså, jag, jag kommer fortsätta på era era tankar här och jag har bara skrivit att offren illustreras som köttsäckar det, det, det är som du sa när det gäller Jason det är egentligen bara kanonmat de påvisas förutom som ni hörde i den så kallade trailen den personen som kom undan. jag kommer inte ihåg vad hon heter men det var ju en, en som kom från det där och hon är ju typ den enda som får lite karaktärsutveckling. Alltså man, man får veta lite mer om henne. Men det är klart, hon är väl en av få som har överlevt det attackerna. Mm -hmm. Carol Darouche.
3: precis. Ja. För, för det måste jag villigt erkänna. för det, det, det var min favoritscen i den här filmen. Kvinnan som slog tillbaka. Eftersom att alla andra kvinnor... Som vi får se som drabbas av honom. Är ju väldigt hjälplösa offer. Som liksom ber patetiskt och hjälplöst vid hans fötter. Medan han elakt säger något och förnedrar dem. Och sen slår ihjäl dem eller våldtar dem skrikandes. Så gillar jag det. Alltså, för jag kände ju verkligen... Oh, jag, jag gick verkligen igång Jag var förälskad i henne direkt När hon bara pucklar på Ted Bundy där Och bara skriker fuck you liksom. jag, jag satt och kände jag, fuck you Ted Bundy. Men ja
1: Hepp <laughs> Ja Då Har vi då den sista Några andra karaktärer Ja, det tycker jag. Så den här. Vi har ju redan varit inne lite
3: på att den här fokuserar ju jättemycket på Ted Bandy. Alltså han är huvudpersonen här. Men jag tycker att den här filmen ger ju faktiskt lite utrymme till hans flickvän, hon Elisabeth Kloffer som hon hette på riktigt. Hon som hade en, en dotter från en tidigare relation- som varit ihop med banden där. Men i den här filmen då heter Lee- spelad av Booty Bliss. Och hon är väl den enda som jag tänker säga- får liksom något mer utav utrymme- till att liksom bli en form av karaktär- bara genom det att hon inte dör. Han förnedrar ju henne och våldtar henne. Men han mördar henne inte.
2: Eh,
3: och jag hade nog. Alltså. Det var den biten som jag faktiskt tyckte var lite spännande i den här att vi fick ju se honom lite i början så den här jätte alltså början på den här relationen då, han, då hon och dottern träffar Bandy och de är ganska mysiga. Han, han verkar vara en snäll kille och tycker tycker om den här dottern som de har Eller ja, som han är styrpappa till. Uh... Och sen den här sjuka relationen de har sinsemellan. Alltså det är en jättedestruktiv relation. Jag tänkte typ som Jokern och Harley Quinn. Eh, hon blir utsatt för all möjligt otäckheter. Men hela tiden så är det hon som ber om ursäkt- för de dumheter han gör. Och det kändes väl ganska autentiskt och gjorde också att det kändes lite skönt när hon slutligen ser igenom masken på honom när han sitter där i fängelset då hon liksom då poletten faller ner för Li där och så tar hon sitt pick och pack och går. Men alltså hon är väl den enda karaktär som finns utöver bandy i den här filmen.
1: Claudia?
0: Mm. Ja, jag håller med om att hon, hon ändå får lite utrymme att bli någon slags karaktär. Um, det jag hade lite problem med är ju just den här att um, um, om man... Um, läser um, rättegångsdokument eller har jobbat med eller pratat med uh, personer som har blivit utsatta från sina partners uh, speciellt när det har varit långvariga relationer då är det så väldigt sällan så att man, man som jag upplevde henne i filmen att hon går på hans linje trots att hon lider av det utan Paus och avbrott och utan att ifrågasätta det och sen plötsligt som Fredrik som du sa där lätt poletten trillade ner och plötsligt så inser hon att nej men nu får det vara klart. Det, det, det känns som om hon är mer porträtterad som att hon inte kämpar med att försöka ta sig loss utan hon är lite mer framställd som en gnällig person som kanske eventuellt inte är nöjd med situationen, mm. men det kan, det kan ju hänga både på skådespeleriet, på manuset, på ljudsättningen i filmen som är väldigt, väldigt udda, så det kan, det kan ju vara omständigheterna som får det att verka på det här, på det här sättet, det behöver inte nödvändigtvis vara skrivet med den meningen så.
3: Sen tänker jag att alltså, hon, hon hon känns inte riktigt skriven som en riktig karaktär. Alltså, mm. och, och ändå så är hon det. Hon är ju en verklig person. Men hon känns verkligen skriven för filmen.
2: Mm.
3: Inte för att vi vill berätta Elisabeth Klopfers riktiga berättelse Utan istället har vi tagit henne och så har vi anpassat personen- så att den passar filmens narrativ istället. Och det är också en del som känns väldigt exploitativt- i den här filmen. Nu tänker jag säga att nästan alla skådespelare- i den här filmen gör väldigt bra ifrån sig. Men det känns som att intentionerna i filmen är, är skeva-
1: Ja, det, den jag har noterat som får, mera i, så att säga, får synas mera i handlingen Det är bara flickvännen egentligen mm. det, det finns ju andra som typ advokaten som får några sekunder extra Men annars är det bara flickvännen och hennes förstörda själv, <laughs> självkänsla Som kommer av uh, hur bandy hanterar henne hon är väldigt underlägsen honom. Jag säger, Claudia, du som har lite koll, vad, vad kommer? Alltså, hur kunde hon vara så underlåten eller underlägsen som hon visar sig?
0: Alltså, det, det är svårt, svårt att säga. För det sättet som det porträtteras på i filmen är väldigt orealistiskt. Upplever det så. Det är sällan i så pass destruktiva förhållanden som det inte finns åtminstone en inneboende kamp hos den utsatta personen. Är det dags att gå nu? Hur ser det ut? Alltså det är väldigt sällan att, det är att den utsatta personen är så grundlurad och så söndermanipulerad att det är så här det ska vara. Det är inte där jag vill och det är inte kul men det är så här det är. Och det är bäst att jag ber om ursäkt att det inte är uppskattade.
2: Mm.
0: Det kan framstå så utifrån när man ser ett litet, ja, ett litet urklipp ur de personernas verklighet. Men ofta så är det så mycket mer turbulent, så mycket mer omvälvande än, än bara att det är en person som styr och det är en annan person som följer oavsett om den gillar det eller inte. Det var också det som gjorde att jag hade lite problem med just hur Lee eller Elisabeth porträtterades. Men ofta så är det ju i, i destruktiva relationer så handlar det om en lång nedbrytningsprocess. Det är grodan som sätts i kallt vatten och mm. så ökar man temperaturen. Det börjar med att man kanske börjar ifråga... Det, det finns ju det här gaslighting. Och det börjar med att man kanske börjar ifrågasätta... Jag menar, Gjorde du verkligen så här nu för att uh, du kanske är lite knäpp? Eller uh, är det kanske så att folk tycker illa om dig och det är bara jag som förstår hur du funkar? Uh, jättebra exempel är The Invisible Man uh, som mm. släpptes uh, ganska nyligen. Uh, och då kan man ändå manipulera in en person i ett hörn mer eller mindre där personen känner att den inte har så mycket val än att följa med i de här eh, svängningarna som den destruktiva parten i förhållandet har. Så det är en lång process med manipulation. Så mm. går många människor sönder.
1: Mm. <laughs> Okej. Okay. Eh, ja. Jag tänker fråga dig om du har gjort ett Bechtel-test, Fredrik?
3: Det har jag. Och eh... Jag tänker säga... De tre frågorna det är ju om kvinnlig representation i film. E, fin, frågorna är ju... Ett, finns det mer än två namngivna kvinnor? Två, möter de någonsin varandra? Och tre, när, om de gör det, pratar de om någonting annat än män? E, och på frågan nummer ett så har vi ju Li bland annat- Eh, som är då den namngivna kvinnan eh, sen hit, jo vi har ju också hon som är kvinnan som har försöker kidnappa hon Carol eh, vad nu heter <laughs> eh, som har misslyckats med att kidnappa eh, så frågan nummer ett klarar alltså, möter de någonsin varandra nej det gör de inte så vi har inga namngivna kvinnor som möter varandra så då klarar den inte fråga nummer två eller tre. Så Ted Bundy från 2002 klarar inte Bechtel-testet.
1: Okej, okay. det var Ted Bundy från 2002. Så vi tar oss vidare i seriemördare till The Stranger Beside Me från 2003. Den är baserad på en bok med samma namn av Anne Rule. Och här kommer en trailer.
2: I wanted to believe, I wanted to believe there was a time before the killing started. That there was a moment when he could have stopped. He could have stopped and so many people could have been saved. I wanted to believe, but that's assuming he was something else. before he became a monster that he was someone else before
1: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey När hon arbetade på en Seattle-klinik för kvinnor på 1970-talet blir krim kriminalförfattaren Ann Rule ovetande vän med seriemördaren Ted Bundy. Det är alltså den korta plotten till The Stranger Beside Me från 2003. Fredrik, vad är dina initiala tankar om denna film?
3: Uh, det här är en betydligt bättre film än Ted Bundy året innan. Uh. Men den har faktiskt lägre produktionsvärde än Ted Bundy från 2002. Den här filmen känns betydligt billigare och slarvar mycket mer med detaljerna än vad Ted Bundy 2002 gjorde. Så grotesk som den må vara- så kändes det som att den ansträngde sig mer- med att åtminstone att få de tidsdetaljerna rätt. Men jag gillar den här bättre- för den fokuserar mer liksom på mysteriet Ted Bundy. Och sen har vi ju en Rule- och hennes karaktär som brottas- med att den här vännen hon har- kanske inte visar sig- är en sån trevlig vän. Så betydligt bättre, mer smakfull film. Men betydligt lägre produktion än förra paradoxalt nog. Det här känns mycket mer tv-film. Det är mina initiala tankar.
1: Claudia?
0: Ja... Um... Definitivt ett mer respektfullt sätt att berätta historien kring Therdebrandi på. Eh, men eh, skriven som ett eh, Law and Order-avsnitt eh, med, med lite förlängd eh, tid, men en, en och en halv timme, kanske inte så där jättemycket längre än ett sånt avsnitt.
3: Vi hade behövt ett.
0: Ja, precis. Och eh, narrativt hur den här filmen berättas från Andrew's perspektiv. Känns extremt mycket som om hon ber om ursäkt att hon nu tänker tjäna pengar på Täntebandy. Det känns väldigt lite som om det handlar om. Uh, hur hemsk och makabert uh, historien är eller hur mycket hon lider kring att uh, hon är kompis med honom och mycket mer hur hon lider kring att hon faktiskt tänk redan innan allt är klart tänker skriva en bok om honom och tänker tjäna pengar på det här uh, skumt fokus tyckte jag men uh, definitivt mer respektfull film
1: ja jag tycker den här The Stranger Beside Me var lite som en upp, alltså som en upprepning av den första filmen. Även fast den är lite mera snäll om man jämför med den, den första filmen. Det är inte lika groteskt med alla morden. Även om morden finns där. Och Jag har lite att säga om själva... Hur, hur Ted Bundy illustreras, hur offren illustreras och det, det övriga. För Billy Camel tycker jag gör Ted Bundy väldigt bra i den här filmen. Jämfört med vad de andra skådespelarna lyckas eh, liksom le leverera i de andra filmerna. Men eh, Fredrik, hur anser du att Ted Bundy illustreras i den här?
3: Här har vi alltså mycket mer det här monst det här är lite mer Hannibal Lecter Alltså det skärmiga monstret Alltså han, han sitter där och ler Och han är glad Och han, han är en trevlig person Jag skulle kunna köpa att Jag kunde ha den här människan Över hemma hos mig Och sitta och fika med honom Det, här, det kunde jag inte med, med Ted Bundy Från förra filmen För den var ju liksom vibrerande kaos bara eh, medan här är det ju mycket mycket mer liksom
2: eh,
3: det här lugnet, den här artiga trevliga människan men som visar sig bara är full av lugner och manipulation och jag upplever att det är liksom som att det börjar han börjar ju väldigt sympatisk och sen går det liksom ut för. Han blir liksom mer lugnaktig. Och liksom man ser hur han slirar på sanningen. Han kan inte ta det i sin mun. Han kan inte erkänna det att det är synd om honom. Alla är ute efter mig. Och han blir framställs ju väldigt egocentrerad. Och det, det stod i ganska bra kontrast med hur han introduceras i början. Då vi faktiskt får se honom rädda ett, en, en, en tjej där då på, på självmordskliniken där när han tar ett samtal. Och sen hur han jag men, verkar lite jag men, vänskaplig med Anne Rule där- och sen i slutet när han liksom är i fängelset är han liksom ganska oresondlig och det är liksom nej jag sitter här på mina höga hästar och alla är emot mig det är fake news allting ungefär. Så liksom, han går från att vara schyssta killen till den egocentriska skithögen som njuter av att skriva autografer och sådana saker. Men jag upplever inte att Bandy är huvudfokus i den här filmen.
1: Så, hepp. Ja, Claudia.
0: Mm. Jag känner också att Bandy presenteras lite som en sidokaraktär. Han är lite... Ja, för att komma tillbaka till som ett avsnitt i Law and Order. Det är inte mördaren som är fokus utan processen för att sätta dit mördaren är lite fokus. Och här ur perspektivet från den här författaren. Men jag tycker skådisen Billy Kempel fick ändå till det här med att han är... Lite mysgubbe i början. Han är ändå den här kompisen man jobbar med, och han, han blir glad. Han har räddat en tjej. och eh, han kommer bra överens med, med författaren och dottern. Och, eh, och, och, och så porträtterar han sig själv allt eftersom mer och mer obehagligt. Det är något samtal där de har där man märker att hon inte riktigt är på hans sida och man märker också att han känner av det och det är en obehaglig ton i samtalet och han har definitivt mimiken med sig så att han kan uttrycka det väldigt tydligt att det finns mer där inne som kan vara något man behöver akta sig för mm. men han är en sidokaraktär så han, han tar inte mycket utrymme
3: Nej, jag tänker du slog mig här Alltså, han ger ju hintar Alltså vi, vi alltså, Alla som Kan berätta som vet ju att det är han Som är mördaren och filmen gör ju Ingen hemlighet av det Men jag tänker liksom att eh, Mer än en gång Trots att han Förnekar det när man pratar om Morden så Verkar ju han liksom som att han är Lite skrytsam över Det jag skrev upp här liksom att, för det talas ju om de här morden i nyheterna och de säger liksom att det är en eh, i situation det är den nuvarande Jack Ripper som är ute och fara och det är han som sitter och pratar om dem han, märker, han är lite stolt över det för han vet ju att det är han som är den nuvarande Jack Ripper och jag upplever att mer än en gång för jag har att senare i filmen så säger han väl också någonting om de här morden att liksom, ja, men man måste ju faktiskt bli lite imponerad av mördaren som är så orädd och så modig och planerande så liksom filmen hintar ju om det av hans gigantiska ego om sig själv så, hepp
1: Ja, nu, jag har gjort en liten Tidslinje över hur jag tycker Ted Bundy illustreras Och det, det börjar som om att han är en helt vanlig snubbe Typ som Man kan inte säga typ som dig och mig För vi är inte så jättevanliga Men eh, han, är, han... Ja, men det är Jag skulle ändå säga att det är så då. Ja. Det är, så han är filmen försöker Portriteras ja. alltså, Han börjar som en vanlig snubbe Lite smått karismatisk Och när han går runt och pratar med folk Då tänker jag på de här gamla tv-shoppsäljarna där de visar upp produkter och... Hejsan, har ni sett att jag är Ted och jag är jättebra på det här? Och vad säger du, Ann? Vad tycker du om mig? Ja, ni förstår hur jag menar här. Och mm. Han är ju... Alltså han är narcissist hela tiden. Och jag tycker att han på något sätt psykiskt trycker tillbaka det lite. För han vill försöka vara som alla andra. Men vart efter filmen fortgår så... Antingen börjar han få svårt att hålla tillbaka det. Eller så släpper han helt enkelt bara sin, ska jag säga, sin lilla skyddsvall där. Och helt enkelt släpper fram de lustarna han har. För det blir ju till slut ett begär att mörda och våldta. Och till slut så börjar han få svårt att komma undan. Och när han väl åker fast då... Då får han inte som man vill. Och folk följer honom inte som han säger. Och som sagt. Han gillar ju inte att bli motsagd för Och för han, han vill få det han vill ha. För det, det är det också. Med flickvännen. I första filmen egentligen. Det är samma sak. När han blir motsagd Då smäller det ju. Så, han, han, han vill, så länge han får det han vill ha. Så är han nöjd. Men annars så är det... Världen utanför är elacka Och de vänder sig mot honom... Och buhu... Liksom. Mm. Om man säger offren då... Hur tycker du offren... Illustreras Fredrik? Eh,
3: den här filmen... Visar ju mord... Trots allt... Men inte alls... I den utsträckning... Eh, som förra filmen... Gjorde... Och inte bara mord utan vi har ju också den här misslyckade kidnappningsförsöket. De, de enda två, alltså så där, vi, där vi har, där vi vet alltså var autentiska, då vi vet att filmen också försöker skildra autentiska händelser är ju det här misslyckade kidnappningsförsöket. Och sen är det slutet här, de, de här två flickorna som han slår i på den här collegeet, eller universitetet i, i Florida. Eh, och det är ju de som kanske är. Det, det sista dubbelmordet där är ju det mest grafiska. Men eh, det är också det där att... Här får vi ju inte bokstavligen se när de dör. Utan det är ju verkligen han höjer... I den här filmen där det en ficklampa istället för ett V-trä, eh, Ser man att han höjer den mot luften och sen ska slå till. Men så klipper man precis liksom innan, innan man ser slaget träffar. Men så får vi liksom en kort sken... När vi får se eftereffekten- med en död ung kvinna- i nedkletad i blod där. Eh, sen de andra morden- för den inleder ju bokstavligen- med att han bär- på en död kvinna- eh, och stoppar i ett skjul- och så ser vi hur han- tar fram en machete- djungelkniv- och vi förstår att han kommer- hugga henne i bitar- eh, det är också groteskt, men det funkade liksom mer på ett bättre sätt att jag kunde liksom köpa. Det här, jag vet ju inte alls vilken av offrerna det här ska vara, eftersom att den här filmen följer inte direkt slavisk någon tidslinje i hans liksom mordeskapad. Vilket gör liksom att jag kan köpa att det är mer liksom ett ett anonymt fiktivt offer för att mer symbolisera eh, ja, de morden som han begick kontra förra filmen som faktiskt har ansträngt sig med att få lite mer autentiska detaljer och platser där de riktiga morden ändå så gick. Så den här filmen låter inte bli att visa offren, att visa morden- men gör det i så mycket mindre utsträckning- och på ett betydligt mer respektfullt sätt. Alltså jag upplever inte att den här filmen- frossar i det exploitativa- utan snarare är det ju Bandits lidande- hans stress, hans... Eh, Uh, han, han, han verkar ju inte direkt njuta av morden utan han ser alltid plågad och frånvarande ut, ungefär som att han själv inte riktigt vet vad han håller på med, istället för att fokusera på offrets vonda så så upplever jag att man porträtterar morden i den här filmen
1: Claudia ja mm.
0: Jag tycker definitivt att den här filmen porträtterar morden på ett mer respektfullt sätt. De porträtterar som Fredrik säger lite symboliska. Det är inte de faktiska morden som man försöker återställa ett till ett. Utan det är mycket av ja, en han höjer sitt, sitt tire iron där och då fejdar kameran bort så att man får föreställa sig att vad, vad är han får för sig. Andra sidan på myntet är ju dock att den här filmen inte riktigt bagatelliserar men heller inte lyfter fram omfattningen och det vedervärdiga som ändå var i Bandys handlingar. Jag tycker inte filmen genom varken dialog eller annan slags berättarteknik lyckas förmedla hur ohyggligt eh, perversa de här morden och, och tillhörande brotten var. Eh, vid något tillfälle så visar de en, 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 ett foto på ett offer eh, där eh, Ann Rule försöker chocka sin dotter att hon inte ska hitchhike på vägen hem. Eh, men till och med då så märker man Filmen vill förmedla hur hemska de här brotten var men lyckas inte för filmen begränsa sig själv i att man också vill, vill ha den här aspekten. Man vill inte ha det som ett utviksblad av mord utan man vill berätta historien kring, kring bandy och eh, hans förhållande till Anne. Så ja ja två ägget svärdet där helt enkelt men definitivt mycket mer respektfullt och det tycker jag nästan har mer värde för vill man veta de hemska detaljerna så det finns gott om saker man kan läsa på i efterhand om man blir intresserad
1: Okej, i den här filmen så tyckte jag att offren är bara statister alltså förutom den som kommer undan då och vittnar men annars så tycker jag inte de får så mycket tid i rampljuset utan de är bara kanonmat. Det är, man vet ju inte så mycket om alla offer men de, de, de visar inte lika, desa, lika detaljerat som i Ted Bundy. Att hur det går till och vad han gör och, och så vidare. Det är vad jag tycker om offren. Sen är det ju groteska handlingar han gör. Och även om det inte är... I, i den här filmen så visar de dem inte grafiskt. Utan de lämnar det mera till ska jag säga, fantasin egentligen. Om jag, om jag uttrycker mig rätt där. Vi, vi vet att han har gjort en, en massa mord. Att han har varit... Ja, det han har gjort det inte snällt. Han har varit en riktig skit. Och de orden vi inte får se, de kan vi egentligen bara fantisera om vad han egentligen gjorde. För i Ted Bundy, i den förra filmen vi pratade om, då ser man ju bokstavligt talat hur han gör. Och hans grova övergrepp och... Och så där I, i den här filmen så visas det inte lika mycket och det visas garanterat inte lika detaljerat.
0: Jag tror det här som du säger att offren bara är statister och kanonmat. Det var det ju lite samma i den förra filmen i Ted Bundy från 2002 också. Men i den här filmen känner jag att det fyller sitt syfte att de är namnlösa statister just eftersom offren inte är ett och ett tagna från hans eh, mordlista utan offren blir lite mer symboliska. Ja, men han snodde eh, en tjej från en biograf eller en spelning eller något sånt för att visa att ja men jag kan kidnappa folk trots att det är andra i närheten. Så jag tycker det fyller sitt syfte här. Det är inte bara att man har varit lat i att skriva karaktärer.
3: Sen tror jag också att man... För den här känns väldigt tv-film. Och jag tror det är en tv-film också. Mm. Eh, om man ska komma ihåg att eh, tv och eh, film... Har liksom haft olika kriterier för vad man får visa rent censurmässigt i Amerika. För Ted Bundy, den hade biorelease... Nu tror jag inte den var så vida stor, men det var alltså en biofilm gjord. Då. Kanske tänk för någon filmgala någonstans. Medan The Stranger Besides Me är verkligen gjord för att visas på tv. Och då är de ganska begränsade i vad man får visa våldsmässigt på den här tiden. För nu tänker man tv idag, är det är typ Game of Thrones och där är det ju ingen censur alls. Där är det ju verkligen blod och naket. Så det har hänt ganska mycket. Men samtidigt. Den här är ju inte fokuset på. På Bundy och hans mord. Utan vi kanske ska gå över till. Den sista kategorin. Andra karaktärer som har mer fokus. För det, är ju, det här är ju en rules berättelse. Hon är ju huvudkaraktären. I den här berättelsen. Vilken snygg jag jag fick där.
1: Jättesnygg. Så jag, jag <laughs> låter dig fortsätta. <laughs> ja. Eh,
3: du var inne lite på det här, Claudia i de initiala tankarna att det här det här känns lite som en rules. Who eh, is my name? Stackars mig som behövde göra behövde brottas med att skriva den här boken och bli en känd kriminalförfattare. Och få framgångar på grund av min erfarenhet med bandi och allt det här. Och jag skulle väl lägga till att det, det här är ju alltså det, 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 om man tar den rent verkliga så är det ju det här, det är ju vansinnigt, egentligen. Hon, för verkligheten är ju som så att hon
2: eh,
3: var, hon är, hon lever en, tror jag, <laughs> ex-polis, hon hade arbetat som polis där nu och var fyrbarnsmamma när det här bedrog sig till fyra tonårsbarn. Och den här självmordskliniken var väl hon med och drev lite och hjälpte till och drygade ut. Och där av en slump så kom ju hon att hamna på samma skift som Ted Bundy. För jag lyssnade lite på hennes bok där, ljudboken på Storytel. Och de fick ju en vänskap sinsemellan och de kunde prata väldigt öppet och syndligt sinsemellan och sen får hon möjligheten att skriva om de här morden i Colorado och Utah och Ohio eftersom att hon är ju faktiskt någon form av Rådgivare till polisen. De får sig profilerare till dem. Och så får hon då skriva sig små deckarnoveller till någon sån här slasktidning som hon kan dryga ut. Och det här ska ju bli hennes stora möjlighet att kunna bli en stor kriminalförfattare som skriver på kontraktet och påbörjar den här boken. Och sen grips ju han och alla liksom misstankar börjar riktas mot den. Att det är han som är skyldig, Ted Bundy som är skyldig. Så det, jag, jag måste ju förstå liksom att det måste ju ha varit surrealistiskt att vara en rull. Och veta att den här boken som jag påbörjade, som jag har sett och pratat med min vän Ted Bundy om. Som har varit väldigt intresserad över hur det går- i skrivandet av den här boken. Att det visar sig att det är han som är mördaren. Det är ju det absurt. Det är som hämtat ur en film. Men det här var verkligheten. Eh, och grejen är att jag känner att... Den här filmen... Skulle ha varit så mycket bättre... Om den kanske hade fokuserat på just den här... Brottningen som hon hade som jag kan förstå att hon hade- och det surrealistiska kring det här- men alltså hela den bizarra situation hon hamnar i- istället känns det lite som att det blir en form av ursäkt- och lite som att ja, men, hon kan se igenom hans skitsnack- eh, och liksom få någon form av upprättelse- hon kan ju liksom lämna honom där i fängelset till slutet- när han har liksom sin, eh, sin lugnharrang- över hur jävla oskyldig han är. Hon får tillbaka sin heder och tar sin kappa- och lämnar honom där i fängelsecellen. Eh, för jag kände när jag lyssnade på ljudboken- så känns den mycket mer nyanserad- och då är det ju hennes egna ord- över att hon hade ju mycket mycket mer tvivel eh, än, än vad filmen sken av för det är ju väldigt mycket mer att ge henne kred eh, att eh, ja men jag vet, det, det känns som en ursäkt liksom strong independent woman det, ja det finns potential till en så mycket bättre berättelse här men ja, jag vet inte det, hon är ju huvudpersonen men den känns som att det verkligen är skrivet som någon form av ja, förhärligande ursäktande av hennes gärning har, har jag rört till det nu bortom vet och sans nej då ja hepp
0: ja så som du säger alltså det är Boken har jag inte läst så jag kan bara uttala mig om filmen och filmen är verkligen ett förhärligande av Anne Rule, den kola den för detta snuten i den här situationen som i, i filmen spelar en sån viktig roll i hela la en order dramat kring att fånga den här boven som är ute och mördar folk. Uh, och hur hon uh, egentligen visste från första början redan fast ändå inte. Uh, och jag tror att det, det faller tillbaka till, uh, till ett skapligt billigt manus. Uh, jag misstänker att att boken inte är så här platt skriven. Men samtidigt så ja, man får man ju tänka på publiken den var tänkt till. Och man får väl kanske tänka lite på vilken budget den hade att jobba med. Eh, någon rewrite eh, halvvägs genom filmen tvivlar på att det var på världskartan. där. Eh, men just en rule... Hon, hon slåss lika mycket med demonerna kring att hon kommer tjäna pengar på sin kompis äh, fängslande som hon slåss med demonerna att hennes kompis har mördat folk och det kändes lite otrovärdigt för mig. Äh, tidsmässigt så pratar hon lika mycket om hur hemskt det är att hon ska sälja den här boken och tjäna pengar på den här boken. Som hon pratar om att hon lämnade sin dotter ensam med en seriemördare.
2: Mm.
0: Och det är väl lite i lite ögonfallande. Men ja, det, det är ju hon som mer eller mindre är fokus i filmen och den största karaktären i filmen egentligen. Mm.
3: Och hon känns väldigt platt. Alltså, hon känns inte som en tredimensionell karaktär. Ted Bundy känns mer som en tredimensionell karaktär i den här filmen. Alltså, En Rule känns mycket mer tillrättalagd. Och jag vet inte om det är liksom på grund som du säger dåligt manusförfattande eller För att Anne Rule själv var där inne Och tyckte och tänkte det att hon Ska ju liksom porträtteras på något vis och vänster Bandy var ju död vid det här laget Så han kunde de med porträtteras Så bäst de ville Men ja, nej, nej, nej. <laughs> Nu
1: har ju ni sagt det mesta Som jag tänkte faktiskt I stort ja. sett var, varje punkt Jag hade skrivit I, i min, lilla, min lilla Lapp här, det, där har ni tagit upp Era skurkar <laughs> Great minds think
0: alike
1: Ja, exakt Men, men vad, vad jag kan tänka i den här filmen Är att hon är lite mera Hon är inte lika under eh, underställd Eller man ska säga Hon port porträtteras inte som att hon är så nedbruten Som i första filmen Hon är filmen. inte med
3: i första filmen alls
1: <laughs> Nej, ursäkta nu, jag, nu blandar jag ihop dem <hahaha> Nej Jag ja. Ja, menar alltså,
3: är ju, hon, är ju dens, hon köper ju inte hans skitsnack Efter ett tag Och ser igenom det Som li. Med li i första filmen Så är det liksom en specifik scen Där hon liksom får en i Här är det ju lite mer krypande Och den här filmen har ju Lite mer karaktär Vi har ju, hennes dotter får ju lite Mer utrymme och sen en Rules typ uh, vad heter det? Ja, får ju lite mer, alltså det finns lite mer karaktärer i den här filmen
1: mm. men de är inte lika de är inte lika utstickande som uh, man skulle vilja ha om man skulle ha flera karaktärer och gå in men, på djupet så att säga nej men det finns karaktärer i
3: alla fall ja. betydligt mer än vad det gör i Ted Bundy från 2002 ja
1: har du gjort några bechtel
3: på den här då? Ja det har jag Och vi har ju en rule själv I den här filmen Vi har hennes dotter Leslie Och så har vi Ted Bandys Flickvän i den här då, Som heter Margaret Och det är då lee karaktär Från filmen innan Uh, I den här är den enda filmen som tar upp hans uh, första flickvän, hon som dumpade honom. Hon heter Victoria i den här filmen. Uh, och alla de här karaktärerna möter en Rule i alla fall. Och de pratar med varandra. Men de pratar om Ted Bundy. Så då pratar de ju om män. Så jag, hade, så jag tänkte, det här skiter sig. Men så fick vi ju den här scenen mellan en Rule och hennes dotter. Eh, när en Rule skrämmer dottern med att visa det här offret. För dottern vill ut och lyfta. Och Bandy plockade ju upp lyftare. Och då för att skrämma dottern så visar hon ju. Så då, då pratar de ju liksom om... Den här flickan som dog. Så där pratar de faktiskt inte om någon man. Även om det är införstått att det finns en man som ett hot där. Men då tycker jag att vi lyckas ta oss över alla tre gränser. Så The, the Stranger Besides Me klarar Bechteltestet.
1: Yay! <klaps> Yay. <klaps> Okej, okay. det var Stranger Beside Me. Så vidare till sista filmen för idag, nu ska vi se som jag säger rätt. Extremely wicked, shocking, evil and vile från 2019 på Netflix.
2: Do you remember the night we met? Ladies and gentlemen
1: of the jury. You have been witness to the unspeakable horrors of the defendant's heinous crimes. You have seen ghastly injuries, smashed in faces, broken jaws. Will the defendant please rise?
2: For years, I've carried this guilt that I'm to blame for everything. <laughs> If only I hadn't trusted you.
1: Promise you'll never leave me this. Den ensamstående mamman Liz faller för Ted Bundy och vägrar tro på sanningen om hans brott i flera år. Det var plotten jag hittade som passade till Netflix-filmen- The, The Extremely Wicked, Shocking, Evil and Wild från 2019. Fredrik, ge mig initiala tankar.
3: Det här är ju... Jag tycker det här är en genuint bra film. Och den är det är som natt och dag jämför jämförelse med de andra två filmerna vi har sett- plus också att den här känns som att den har genuint produktions eller production value eller vad man nu säger det finns en mycket större budget det finns genuint bra skådespelare och det känns också som de har ju medvetet valt att fokusera kanske mer på flickvännen Lis. Eller ja, Elisabeth Klopfer. Hon kallas för Liss genom hela filmen. Ja, men alltså det är ett fiktivt namn till en verklig karaktär. Alltså, och det var det som var tanken De skulle göra den här filmen. Att berätta Ted Bundy-berättelsen med en sett ur hennes perspektiv. Nu vet jag inte hur bra hon lyckades just med det att för jag tycker Bandy får ganska mycket utrymme ändå men det här är ju den filmen som i särklass utav de tre vi har sett som ger mer utrymme till andra karaktärer än han kanske jag tyckte den var väldigt välspelad jag var engagerad genom hela filmen och jag var berörd Flera gånger har den här filmen. Så den här uppskattade jag. Verkligen. Det är mina initiala tankar.
0: Mm. Jag, jag ger nog den här filmen två tummar upp. Skulle jag nog säga. För, för den filmen är kompetent gjord Både på tekniska sättet och, och skådespeleri. Och alla aspekter egentligen. Den, den var en, man kanske inte ska säga att den var en fröjd att titta på, men om man ser filmen som det hantverket den är, så var den en fröjd att titta på. Sen är berättarstilen i filmen väldigt intressant. För som sagt, så är den lite från Liss perspektiv, som hon kallas i filmen. Och sättet som filmen porträtterar situationen följer Liss insyn i situationen filmen börjar skapligt positiv börjar skapligt glad och vänder allt eftersom hennes syn på saker och ting vänder så det finns alltid en, en spegling mellan hennes situation i narrativet och hur filmen porträtterar situationen det är väldigt kul att se att man ändå la så mycket tid på det det är ja, välgjord det bra film. Fantastisk musik.
1: Jag ska säga som Claudia att det var extremt bra gjort med musiken. Och samtidigt tycker jag att de har en riktigt bra cast till den här. De har lyckats hitta skådespelare som är relativt lika de karaktärerna från verkligheten. Jag menar just att de plockar in Zac Efron som man mera... drar paralleller till High School Musical eller Neighbors och gör om honom lite till att bli en seriemördare. Det, jag tycker de lyckades väldigt bra där. Och sen gillar jag att Sheldon är åklagare. Det måste jag säga. Det var inget komiskt element men jag tycker det är kul att se att han har en bredare spektrum än att bara spela... I. Uh, vad blir det? How, inte How I Met Your Mother. Men. Uh, Big Bang Theory. Precis, Big Bang Theory. Och jag. Ja, men den här. Den, det var nog den bästa av alla av filmerna som vi har sett. Och det är väl kanske att de har haft en 17 år på sig och fundera varför de där två andra filmerna inte var så bra. Det är min tanke. Och vad tycker du om Ted Bundy i sig, Fredrik? Alltså den här
3: filmen... Eh, ...är ju den som... Här får vi ju inte se monstret Bundy... Eh, ...som vi har fått gjort i de andra två filmerna. Eh, och ändå så får vi, vi får se ett annat typ av monster här... För han är ju verkligen jätteskärmig i den här filmen. Vi har inte han som skriker och vrålar. Vi har inga våldtäkter. Vi har inga grafiska attacker. Eh, utan istället har vi en väldigt samlad och väldigt manipulativ. Alltså jag tycker Zac Efron som gör Bandy- Lyckas med det här. Alltså, han ska, alltså Band i den här har någon sån märklig dualitet. Eh, att jag liksom känner att jag litar inte på honom. I något, i något skeende av filmen. Men jag vet inte vart jag har honom. För det känns också som den här, liksom den här kärleken han har jämte mot liss känner jag liksom den känns genuin på något vis och vänster jag kan köpa det här att de är förälskade åtminstone så som filmen porträtterar det och samtidigt känns det liksom som att det finns inte ett ärligt ben i kroppen på honom. så jag tycker att den här är den som lyckas fånga dualiteten med, med, med Ted Bundy bäst och Framförallt så är det ju att den här filmen är ju den som fokuserar mest kanske på rätt, den här liksom hysteriska rättegången eh, kontra de andra två filmerna. För första filmen fokuserar ju inte alls, den fokuserar på morden. Andra filmen fokuserar mer på en Rule. Eh, och, och lite av morden och lite av rättegången den här fokuserar ju nästan uteslutande på rättegången med, 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 med band i fängelse
1: Jaha så var det med det <laughs> så, som vanligt med tekniken här så alltså jag tappar båda er och jag tror jag tappar hela jävla internet också <laughs> en bra dag i tekniklandet <laughs>
3: Så kan det gå Tekniken strulade Och bara stack
2: yeah.
3: <laughs> Vad, Vi höll på att prata Bandy va?
1: Ja. Du pratade ja, om att vi var vi, Att du tyckte det var bra Att vi fokuserade på rättegången Ja Och bandi i fängelset
3: Ja han är i stort sett Alltid fängslad när vi ser honom. Fängslad eller på rymmen uh, bra porträttering av det här mer manipulativa monstret eller att jag kan köpa hur folk kan ha blivit lurade av honom i den här filmen för de fokuserar verkligen på hans vältalighet och hans förmåga att linda folk kring sitt finger på ett sätt som jag känner att ja men det här kan jag köpa det en mycket mer samlad Ted Bandy än liksom Kaos Ted Bandy som vi såg i, i första filmen. Så ja, jag låter ordet gå
1: vidare. Claudia? Uh,
0: ja, um, jag håller definitivt med om att det är mer samlad, mer fokus på Bandy uh, när. Allt så att säga redan är klart. Filmen börjar när han åker in för första gången. Om jag inte minns helt fel. Mm
2: -hmm.
0: Och Zac Efron gör en fantastisk insats som band. Han, spelar... ja, han, han, han spelar snäll och nära. Han verkar omtänksam. Men det är någonting fel på omtänksamheten. Den känns inte helt genuint. Men han stöttas också väldigt bra av filmskaparna. Eh, när han blir arresterad i början musiken hur filmsättningen hela iscensättningen är att hon här fängslas det den stackars Ted Bundy. Medan allt eftersom filmen fortsätter och Liz upptäcker allt mer vad det är för monster hon, han är. Så Porträtteras han också mycket mer, oh, här kommer eh, den, den, den knäppa mördaren, den, den manipulativa monstret. Eh, så både hans fantastiska skådespel och hur han i scensats lyfter väldigt mycket att det är en, en snäll bandy eh, som blir... Eh, som är Lisses stora kärlek som blir det här monstret med en ganska tydlig övergång. Jag vet till och med att när jag satt och såg på filmen och jag första gången märkte Nej men vänta nu, nu har de ändrat hur, hur de porträtterar honom helt plötsligt. Så drog jag pekaren på, på tidsåtgången där filmen var exakt vid sin mittpunkt mm. när, när man tydligt kunde se att helt plötsligt så var det inte hennes partner, den schaimiga uh, Ted Bundy utan det var mördaren Ted Bundy som plötsligt porträtterades så det är en fantastisk dualistisk porträttering av mm. han
3: jättebra jag tänker det som är liksom, den stora konflikten i den här filmen det är liksom inte att klämma dit Ted Bundy för mord. Utan det är ju egentligen ett mycket mindre drama. Alltså mer personligt drama. Och den stora liksom konflikten är ju förliss. Att få Ted Bundy att säga sanning. För han ljuger ju så konstant. Och det är ju liksom det stora klimaxet i den här filmen egentligen. När hon äntligen får honom att på sitt sätt faktiskt säga sanningen. När hon när han liksom äntligen hon kan periferera den här lugnaktiga fasaden han har. Så ja,
1: fascinerande. <laughs> Jag tycker Ted Bundy Han romantiseras lite i början Och framställs mer som Ett offer Än vad han är En gärningsman. Och då i början så är det mer Den tragiska sidan som får Mest uppmärksamhet Men som ni sa då framåt mitten där då börjar man Det är nästan som att man vrider På en duschkran som man verkligen känner Att nu är det någonting fel i hans huvud. Någonting stämmer inte med honom. Jag tycker inte om hur han beter sig. Han, börjar, han är elak. Han säger elaka saker. Och sen då sista akten så är det precis som i de andra filmerna. Då är han bara irriterande. Det, det spelar ingen roll hur, vad man säger. Det är ändå, ändå alltid det, honom det synd om. Och, när man, och tycker man inte synd om honom då, ja, då vill han helst av allt slå en på käften. Liksom. För det är mig du ska tycka synd om, punkt. Ungefär så. Som i de andra filmerna. Det så tycker jag Bandy har illustrerats ganska väl. Jag tycker här han
3: att han kan verkligen inte säga sanningen. För han har ju målat upp den här bilden att han är oskyldig. Det är en konspiration emot honom. Och jag vet inte, det, 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 kän, det känns ju väldigt dagsaktuellt. Alltså jag kunde ju inte låta bli att tänka på Donald Trump i Amerika. Valet har blivit stulet ifrån mig. Jag har aldrig gjort något fel. Jag är den bästa presidenten någonsin. Alltså... Han kan bara inte erkänna sanningen- och Ted Bundy kan heller inte göra det- för han har den här bilden utåt- att han är ju faktiskt oskyldig- och i början är det väl kanske mer- att han behöver bevisa det för Liss- för relationen de sinsemellan är hotad- och han vill inte förlora Liss- men sen halvvägs in det är ju då rättegången börjar. Och då är det ju mer liksom som att han har en större personlighet. Att, eller han, han, har, han har så mycket mer att bevisa än bara förlist Han ska bevisa för världen att så här är det. Och det kan han ju inte. För det, det han försöker det är ju att han är oskyldig- och det vet vi att det är han ju inte. <laughs> Så det här är ju mycket mer alltså han är ju det är ju mycket mer tredimensionell karaktär än de andra filmerna då de mer fokuserar på hans eh, oförmåga att tala sanning eh, i den här filmen. Hepp.
1: Och offren då, hur eh... I det här fallet så tycker jag offren är ganska osynliga.
3: Ja, alltså den här filmen eh, har ju verkligen placerat offren i periferin. Alltså, här talas det ju bara om morden. De visas aldrig fören i den absolut, alltså i, i det stora klimaxet i slutet. Då vi får en flashback över hur han slår en kvinna i huvudet med en kofot och släpar ut hennes kropp i, i skogen. Det är den enda gången väldigt kort beskrivet, annars är det ju verkligen bara beskrivet i, i ord- Uh, och där tyckte jag väl var ganska effektfullt för att de gånger det beskrivs, det är ju rättegången när källan <laughs> beskriver brottet exempelvis. Så får vi liksom radio- eller tv-klipp som är autentiska, alltså vi har autentiska röster. Och det beskrivs ju i väldigt grafisk detalj vad som har hänt och hur de här kvinnorna har skändats och uh, nu plågats men det visas ingenting utan vi får det bara till oss i, i ord så den här är ju den som minst grottar ner sig i, i våldet ja
0: mm. <laughs> ja och jag tycker filmen grottar ner sig den, den lilla stunden den grottar ner sig i våldet och de stunderna den avlägsna sig från våldet känns väldigt planerad i filmen mm -hmm. för jag hade också antecknat för mig själv att morden diskuteras alla after the fact det är eh, de här nyheterna man får höra eh, och så är det i rättegången som Jim Parsons som källan heter mm -hmm. <laughs> eh, det, där han har sitt slutord upp till det här slutordet. Som, för han är ju åklagare åt Florida. Och då ska han ju hålla det här avslutande talet. Jag undrar om det var hans slutord eller om det inte var i korsförhöret med Bundy. Men där är det att man har byggt upp till det här att det, det lyfts mer och mer detaljer från morden. Det börjar med att ja men, det är folk som har försvunnit. Nej, det är tjejer som har mördats. Nej, det är kvinnor som har uh, våldtagits och mördats. Och så, det eskalerar liksom mer och mer hur mycket man får veta. Och Till slut så står uh, Jim Parsons i den här rättegångssalen och ropar- väldigt groteska detaljer kring ett av de här morden i ansiktet på eh, eh, på eh, så, så det bygger ju också upp en sån här eskalation från att nej men det är lite saker som har hänt till att nej det är extremt groteska saker som har hänt eh, och det är den här personen som har gjort det. Det knyter liksom an i det här hur det börjar med stackars oskyldige Ted till eh, vi har det här monstret i rättssalen som är nära av vårt rättssystem som har gjort de här hemska sakerna. Jag tycker det är extremt respektfullt att man lyckas mm. göra det utan att ha gory scener, utan att eh, ha konstiga detaljer eller allt för mycket skådisare som spelar allt för många av offren utan man gör det på ett väldigt respektde facto sätt att de här sakerna har hänt. Så ja, jag gillar absolut det sättet att porträttera brotten på plus att det förstärker känslan av att nej han har lurat oss alla, han var inte den snälla som vi såg i början utan han vi, vi sattes på pottan vi lurade även om vi visste att han var ond redan för början mm. Mm.
1: Alltså det, det, jag, jag håller med dig där jag tycker det, det, det är ganska stilfullt att inte ha med offrerna eller några direkta berättelser exakt om hur det gick till utan att man istället fokuserar på beskrivningar av, av, av hur det gick till för Egentligen så är det ju bara Ted Bundy och hans offer som vet exakt hur det gick till. Och i det här fallet så är det vad de forensiska bevisen har kommit fram till. Och exakt och jag tänker som det här med tandmärkena som han försöker överspela. Alla, alla brottsplatsbilder, hur de har kunnat bevisa på kropparna att... Olika saker har hänt med om Och jag menar det här är ändå... Det var väl på 90-talet det här hände? Eller var det 80-talet? Nej, Nej från 73 till 78. Okej, okay, ja. Det, titta, det är helt... Och ändå... ändå var, nu kommer inte jag ihåg exakta året han... Han vart avrättad. Eller... 89. 89. Mm. Okej, okay, ja. Saksamma. På den tiden så var ju inte... Um... Den eh, forensiska tekniken var ju inte lika utvecklad som den är idag. Nej. Men ja, de hade inte DNA-tester, de hade inte de här multispektrum och olika alla prover och så vidare. Och så, utan då, det var inte lika utvecklat och ändå kommer de fram till allt det här. Och vad jag vet så är dramatiseringen av eh, eh, rättegången där är ju i stort sett helt... En kopia av originalrättegången med vissa element tillagda eller borttagna för att det ska bli en film så att säga.
3: De har ju tagit väldigt mycket autentiskt alltså dialog och fört in. Så alltså, de har ju verkligen ansträngt sig med den här filmen. och Det som, man, det som jag tyckte att det här känns ju absurt. Eh, exempelvis som John Malkovich Som eh, Vad heter det? domaren Edvard D. Kuvart, som är så en väldigt excentrisk personlighet Som Verkligen jag, bara, eh, jag känner liksom att en domare I högsta domstol som kan döma Folk till döden Ska liksom, Han sitter ju där, hör du Polen Pekar inte finger åt mig Ja men, det är lite schysst där liksom. han, han är för loosey och så får man ju bokstavligen se klipp. För det här var ju en film... Alltså, den tv-sändes ju. Och man inser att... Oj, den här domaren var så här. <laughs> så jag känner liksom att... Den här filmen lyckas fånga det här som är det absurda. I den här verkliga berättelsen. Och jag tänkte just när vi pratade... Offren, morden... Eller brotten... Jag tänker den här istället för att fokusera på de groteska morden så känns det som att den här filmen är den som fokuserar mest på hans två rymningar. Där blir det blir ju egentligen de gånger han bryter mot lagen så att säga som filmen spenderar mest tid med att se hur han planerar sin flykt. För att sen då liksom hävda sin oskuld att även ja, han är ju helt oskyldig och liksom bla 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 bla. Liksom att där får vi den här kontrasten liksom, att han är inte så jäkla oskyldig. Han är ju så skyldig som bara den men istället för att liksom visa honom mörda skrikande kvinnor så har vi de här gånger han rymmer istället. Och en tanke som ploppar upp i mitt huvud precis här och nu. <laughs>
1: Men hans, hans beteende i som han beter sig i, i rättsalen här. Jag frågar dig Claudia. Vad skulle man sätta för nu. Jag säger inte diagnos, men i vilken. Hur beter han sig rent psykologiskt? Är det någon, finns det någon särskild personlighet man kan placera in där.
0: Mm. Det är det som den här filmen tycker gör så bra att. Uh... Alltså det är ju alltid extremt kul att hobbydiagnostisera till höger och vänster. Speciellt på film när det inte är så seriöst. Men den här filmen är extremt bra på att visa att vi vet inte om det är den riktiga bandy vi ser i rättssalen. Det kan mycket väl vara ett skådespel för att han vill yrka på att han är knäpp längre fram. Vilket han faktiskt gör sen också. För att han vill smita av undan avrättningen. Det kan vara en akut stressreaktion så att han beter sig avvikande från vad han skulle ha gjort egentligen för att hans ego kanske inte kan hantera att oj jag åkte visst dit, det skulle jag ju aldrig göra det här kan ju inte vara sant, det här måste ju vara någonting det, det, det kan vara en reaktion på den stressen eller så kan det vara hans sanna personlighet för att han känna att Nej, men jag har vunnit på att visa mig som jag är förut samtidigt så är ju berättelsen runt han Väldigt, ja, men som Fredrik berättade, han var nördig och lite töntig innan. Och, och, och nu är han helt plötsligt det här manipulativa skärmtrollet. Och filmen lyfter verkligen det här. Det är extremt svårt att sätta finger på vilken av de bandis vi ser är den riktiga bandi. Vilket av det här är skådespel. När är han sig själv och när manipulerar han... Både åskådarna och rättegången.
3: Det känns lite så här. I och med att de tv-sänder den här rättegången. Att vi får se ungefär så det blir tv-personligheten. Bandy som kommer fram. Jag tänker alltså det, det är ungefär lika äkta. Som kanske en deltagare i Big Brother. Alltså han, han spelar en... En, en, en roll han går liksom in och blir något i och att han vet att hela USA tittar på honom där och då så det känns som att det är, det är någon form av liksom personlighet som han liksom lyfter fram, precis som den här märkliga domaren som John Malkovic spelar också känner jag liksom krämar på lite för det finns en publik Uh, och jag tycker filmen fångar det ganska bra för jag tycker att det är bra jävla absurd och smaklöst att direkt sända en mordrättegång mm. så vem gör det på riktigt det värsta är tänker jag att om man skulle göra så här i Sverige direkt sända en mordrättegång skulle jag tycka det var Rysligt osmakligt, men
1: jag skulle sitta framför tv:n och titta.
2: Det är så, det är så hemskt.
1: Tyvärr är ju våra sekretesslagar ja. i Sverige lite annorlunda. Mm. Vi får ju inte se det live, utan du, du kan få ut. Uh, Resultatet i efterhand Men tyvärr inte i förväg Ja och det är så det ska vara tycker jag <laughs> Exakt Men sen samtidigt om, om, om man får ta det så Frågan är om det inte var en litet trix Från åklagarsidan Att helt enkelt tv-sändaren Så att han får sin Stund i rampljuset Och släpper en fasad Alltså han släpper det här att nej jag har inte gjort någonting, absolut inte. Och tappa kontrollen till slut. Och så gör han det dessutom inför hela USA.
3: Jag, jag tänker lite, alltså vi får ju lite hintar innan om att han
1: är lite av en
3: tv-personlighet. Han blir ju intervjuad innan eh, rättegången där han hävdar sin oskuld. Jag sitter och tänker att här finns det kanske en hel berätt till en annan film alltså hur tänkte man ur ett medieperspektiv hur resonerar de? För det, jag har ju svårt att tänka mig att det fanns något annat än ekonomiska intressen att vilja livesända det här så jag känns det, 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 finns, bevis, det, det finns material till en film till ser du ett annat perspektiv U, ur
1: kamerateamet och mediebolaget som valde att Filma allt det här Found footage film <laughs> The Ted Bundy Diaries <laughs> aj, aj, aj. Så, ja. Ska vi gå över Nu har vi snackat
3: mycket Mycket Bundy här Men det här är ju egentligen inte Bundys film Ska vi gå över till Liz och de andra karaktärerna
1: Ja du, du får börja med dina åsikter om andra karaktärer. Alltså,
3: de, de gick ju ut och sa att det här är ju liksom, återigen berättar vid Ted Bundy fast sed ur Liss ögon då. Eller Elisabeth vad heter hon nu? Hon hade ju så lustigt efternamn. Nu håller jag på att bläddra i mina L papper här. Och...
1: Lily Collins heter ju skådespelersken. Ja, nej, den riktiga. Elisabeth Klopfer. Klopfer. Eh, Klopfer. Ja, först i eh, filmen så heter hon Liz Kendall ja.
3: eh, att, att det sett ur hennes perspektiv, kvinnan som bodde sex, sju år tillsammans med Ted Bundy under den period då han aktivt mördade folk eller kvinnor eh, och eh, det här är ju den filmen som lyfter kanske mest andra karaktärer en, en band i själv och som jag känner då liksom att Liss får ju verkligen ha ett karaktärsark med att hon blir förälskad i den här mannen eh, sen brottas hon stenhårt med att kan hon verkligen tro på det här någonstans gör hon redan det men hon är så vad jag skulle kalla det kanske medberoende eller i, i djup förnekelse. Hon förnekar sanningen och hon går ner sig i ett missbruk. Och så kommer hon ut ur det hela och blir en stark alltså, person. Och det hela kretsar kring att hon har brottats med att det var hon- som läckte, eller lekte, det var hon som gav Ted Bandis namn till polisen. Och hon har varit plågad av just den här osäkerheten: är han verkligen skyldig eller inte? Och jag tycker det är en ganska bra, alltså storyline. Men som filmskaparna sa här: att de skulle filma den utifrån hennes perspektiv. Så hade jag önskat så mycket mer av henne. För bandy blir väldigt front and center i den här filmen. Jag, hade, jag tror rent tidsmässigt så är det mer med säk Efron som Ted Bandy Än vad det är med Lily Collins som Liz Kendall. Så jag vet inte riktigt... Jag tycker att man har inte riktigt lyckats Även om jag gillar det, det, det jag ser Men jag vill ha mer av det För, för jag gillar karaktären Och framförallt så gillar jag Hennes karaktär Hennes två vänkaraktärer Joanna, Joanne och Jerry eh, Som kommer in som hennes vänner i den här jättetuffa perioden, som jo Joana som är den här som ifrågasätter Lissys eh, tvivel när hon säger att Bandy måste vara oskyldiga, ja, så kontrar hon liksom hela tiden. Ja, han är faktiskt dömd för kidnappning. Han har rymt två gånger. De har kopplat ihop honom, bla 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 bla. Att hon är väldigt liksom så här, tuff vänskap. Hon, hon rädds inte att eh, ta fighten med Lis.
1: Men Joanna är inte hon syster till Lis. Nu
3: ska jag låta saker och ting vara osäkta. Jag tolkar det som en vän. <laughs> uh, ja, Jag gillar Jerry som kommer in som ett nytt kärleksintresse. Som en mjuk och umsint man- som faktiskt är ärlig kontra Bandy som, är, som ljuger och är ägande. Alltså för Bandy håller ju på kväver Liss med att han ringer hennes dup i ett. Hon säger ju till och med åt Bandy sluta ring. Jag orkar inte. Och så lägger hon på och så går det två sekunder och så ringer han igen. Medan Jerry är ju faktiskt mannen som tar henne på allvar medan band är ägande han måste ha Lis och Lis är liksom det viktigaste i mitt liv nej, 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 men det handlar inte om Lis det handlar bara om honom hela tiden. Så nu bland nu snurrar jag iväg men alltså, de här karaktärerna Lis, Joan, Jerry jag hade önskat så mycket mer av dem. Jag hade behövt kanske liksom- 20-25 minuter till- bara med de karaktärerna- där de kanske sitter på, på krogen- och blir lite fulla och pratar om det här. Alltså gå mer lite in på djupet- hur faktiskt Lissy tänker- och hur de brottas med, med, med Bandis lugner. Så det finns potential här. Jag önskar att det fanns mer- så, det, det, nu sätter vi P för min harang här. <laughs> mm.
1: Claudia, har du några sista tankar?
0: Ja, um, ö, överlag, jag håller helt med Fredrik. Um, fantastisk uh, porträttering av Liss och hennes vänner. Um, sen är det ju. Uh, jag tycker som, som jag klagade på på den förra filmen att man inte fick till den här inre kampen i en person som utsätts för våld i nära relation. För personen som har ett medberoende till sin partner. Det är inte en, en tydlig linje från A till B utan det är zigzag till höger och vänster från A till 1 till 3 till sju och Z. Och, och, eh, det jag tycker att de får fram svårigheten i det här. Jag håller med om att det fanns definitivt utrymme att visa mer. Men jag tror att det är nog till filmens narrativa fördel att man inte gjorde det. Då kanske den hade behövt struktureras lite annorlunda. Men definitivt riktigt väl skrivet, just hennes inre kamp. Och hur hon sakta lite sig från det här medberoendet som hon manipulerats in i. Jättebra. Mm.
3: För det blir ju verkligen seger på slutet för henne när hon möter Bundy igen. Där, ganska strax innan han ska avrättas några dagar. Och hur hon... För, för han går ju på som som alltid förr liksom, o är fantastisk, är det. och så ljuger han som hästar galopperar och hon tar det inte längre utan mm. håller ganska sätter honom ganska hårt mot väggen eh, och det är väl enda gången han blir så frustrerad att han höjer rösten mot henne och slår typ handen i bordet blir lite hotfull men eh, och det är ju där hon hon säger ju sanningen till honom, och sen får hon ju honom där och då att faktiskt bryta lugnen. Han säger ju fakt, eller ja. Ha, 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 han skriver sanningen till henne. Och jag tänkte längre än så för hon vill ju veta hon har fått ett foto på ett av hans offer som då saknar ett huvud. Hon kräver att veta: Vad hände med huvudet? Och han ljuger att det var djur som åt upp och hon att nej, det stämmer inte. Och till slut så får hon ju faktiskt honom eller han skriver vad är det, häxå mm. i, i imman på glaset så att hon kan förstå att det, det, det är ju då han erkänner mordet eh, att han är faktiskt skyldig till allt det här. Och så kan ju, Men längre än så kommer det aldrig bli för han kan ju sudda ut det där sen. För Sen kommer ju nästa polis och så sitter han ju där och ljuger häcken av sig igen. Så ja, jag, menar, jag tyckte det var ganska värd. Och, och det slutar ju också med henne. Det slutar med att hon får se henne gå ut till, till Jerry som hon har blivit ihop med och hennes dotter som numera är typ ung kvinna. Och sen är det de som rider bort i horisonten. Det är inte en sista bild på Ted Bandy För han, får, han är kvar där
1: inne i fängelset. Och där får han stanna. Så det tyckte jag var nice. Det, det jag gillade är att man får ju faktiskt inte se avrättningen. Nej. Till skillnad mot i de andra två filmerna. För där visar de ju också när de blir avrättade. Mm -hmm. Eller åtminstone gör en visualisering av det. Jag tror det är i första filmen så får man bara se när han sitter... I stolen, ett varv. I, I, nej, det
3: är Stranger beside me. Ja. Den första, Ted Bundy, det är ju den som spenderar mest tid med hans avrättning.
1: Ja, de gör allt. Liksom upp med bomulls i ärsle ja. och liksom allt det där, ja. Det, och i den här filmen får man, får man bara se en notis att Ted Bundy avrättades då mm. Och här är kvinnorna han dödade som är bekräftade att han dödade Jag
3: vill prata lite om hon Carol Ann Boone Kvinnan som han gifter sig med För hon har ju en ganska stor roll Eller ja, ganska, hon har en roll i den här filmen
1: hon får en mer central roll i tredje akten kan man säga. Ja,
3: hon, hon finns ju med lite i början och springer på henne där vi, när de ska leta hund. Uh, och, bara sådär apropå. Och sen kommer hon ju tillbaka sen. Och, och hon fungerar ju alltså hon, hon är ju på andra sidan nu. Lissy kämpar med, med, med sitt tvivel Det hon kanske egentligen vet att Bandy är vad han egentligen är. Så har ju Caroline Boone köpt det. Alltså hon, hon har ju svalt eh, krok, hull och. Vad kan man säga? Mask, och hull och all allt. Hon, hon är ju totalt manipulerad och i klona på, 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 på bandit. Uh, och jag. Upplevde att när jag såg den här Att man ändå så har porträtterat Så att jag har sympati Eller jag hade åtminstone Sympati för henne Jag kände liksom inte jävla dum puck Och eh, Förstår du inte att han är helt sjuk I huvudet utan jag, jag kunde liksom Köpa att hon Är lurad Och att bandit bara Använder henne men faktiskt kanske ha lite känslor för henne då För han skaffar ju barn med henne. Även om det nu kanske inte riktigt är planerat. Men alltså, i slutändan så kände jag liksom som så, så stor sorg för den här stackars Carol Ann Boone. Jag vill liksom bara kliva in i skärmen och ge henne en krav. <låder> liksom, du, du, du har satsat på fel häst. Du. <låder> Hade ni några tankar kring den karaktären?
0: Ja, som du säger, hon speglar liss, eh, lidande väg, lite kortfattat nästan. Det är, hon, hon faller in i den här fällan. Hon manipuleras. Hon är så otroligt kär. Och sen sitter hon där, eh, spoiler-varning, men vi vet ju alla hur det gick. Mm. Eh, så sitter hon där och hör hur han. För att slippa avrättas tänker börja erkänna de här morden och då faller på Paulette ner. Så bara, men det är ju sant, det är ju han som har gjort, jag har bara trott på hans lögn. Och om man kollar upp henne lite snabbt, jag vet inte om det framgår så tydligt i filmen men han försökte ringa henne som sitt sista samtal när han skulle avrättas och hon väljer att inte svara den dagen. Mm. Så hon har ju genomgått eh, samma lidelseväg lite som Liss gjorde mm. men väldigt, väldigt kortfattat. För de gifte sig under rättegången och hon skilde sig strax före hans avrättning. Mm. Eh, så det är ju väldigt spännande. Speciellt där men det, det blir som ett äckåd. Han, han lyckas en gång till. Han lyckades trots att han sitter bakom galler. Trots att han bara träffar henne vid vissa tillfällen. Så lyckas han ändå manipulera in sig i hennes liv och ta över henne. Och slänga in henne i ett medberoende till honom.
3: Det som kan vara lite komplex med henne är liksom. Att det är ju faktiskt hon som kommer till honom. Mm. Så han får en möjlighet att stå klona i henne.
2: Mm.
3: För hon är också lite villig till det. Och samtidigt inte... Ja, Jag menar alltså dragningskraften hos den här människan är inte att underskatta. Och jag liksom känner att hon ändå så ger sig mer sympatisk. Alltså jag känner inte att när filmen är klar att jag ska känna att har rätt åt dig. Utan snarare att känna att hon är ytterligare ett av långa många raden offer för bandis framfart.
1: Ja, har, vi, har du gjort ett Bechteltest på den här?
3: Det, det har jag. Vi har ju Lissy Kendall, vi har Joanna, vi har Dotten Molly, vi har Carol Ann Boone. Eh, och sen vet jag inte om vi har så mycket mer. Eh, vi. Eh, Lissy möter Carol Ann Boone i eh, När hon letar hund, där i kennen springer de ju på varandra. Uh, och Lissi och Joanna möter ju också varandra. Men när Lissi och Joanna pratar med varandra. Då pratar de ju alltid utifrån Ted Bundy. Uh, utifrån hans brott. Om han är skyldig eller oskyldig. Så det skiter ju sig. Uh, och Lissy uh, när hon möter Carolyn Boone. De springer på varandra i kennern. Så pratar de ju också om Ja, men hur, hur träffade. Eller eh, att hon har träffat Bandi innan. Eh, så tyvärr, även om jag nu tycker väldigt mycket om den här filmen, men den klarar bara av två av de tre i Bechteltestet. För vi får ingen dialog mellan två namngivna kvinnor där de inte talar om en man nej den klarar inte av de här tre filmerna är det bara The Stranger Besides Me som klarar <laughs>
2: Okej. Okay.
1: men om du som lyssnare har någon åsikt om Ted Bundy, vill tipsa om någon annan film eller bara vill säga hej så kan ni göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norin och Fredrik Rosengren Patrik är producent. Besök oss på skräckfilmscirkeln.com för att se vad du kan lyssna på oss, hur du kan kontakta oss och hur du kan stödja oss. Om du vill diskutera filmerna är du välkommen att gå med i vår grupp på Facebook som heter Skräckfilmscirkeln efter Tack för att du lyssnar. Åh, nu har vi seriemördat oss tillräckligt. Hur eh, kommer ni att sova ikväll?
3: Eh, gott ändå.
2: <laughs>
3: Jag
0: kommer sova som en babys med tanke på att Ted Bundy inte riktigt är bland oss längre. Så
1: skönt. Fredrik, vad ser vi för film nästa gång?
3: Nästa gång kommer vi se Horror of Dracula från 1958. Och vi kommer gå igenom Kristoffer liv och gärningar.
1: Något lättsammare än Ted Bundy.
3: Vi går från en, riktig, från en riktig skurk till en fiktiv skurk. Eller en man som spelade väldigt många fiktiva skurkor. Ja.
1: Vi ska väl säga tack till Claudia för ditt deltagande och expertisen du har det var, som du har erbjudit oss och bidragit med mm.
0: Tack att jag fick komma på PRAW
1: Ja och tack för att orka vara med i sånt här riktigt eh,
3: mammott, eller vad heter det mammoth långt avsnitt för det här blir återigen ett av våra giganter
1: <laughs> <laughs> Då så men då har vi bara en sak kvar att säga det att jag heter Patrik och jag heter Fredrik
0: Ja, hittar Claudia.
1: Han gör på det. Hej, Acken. Hej. Stalking down a dark street
0: one night, her hair was shining in the moon. Well, I